0: Willkommen bei Klappe der Topcast. Tja, liebe Leute, das ist jetzt schon Folge 3. Und wie angekündigt, bei Klappe der Topcast geht es heute um Hereditary, das hat ja Benny sich gewünscht, Benny ist auch wieder da. Ja, wo soll ich denn sonst sein, jetzt mal ohne Spaß, schönen guten Tag. Ja, Papa. das wird hier doch ein Running Gag, obwohl Running im Podcast ja eher nicht so äh, die Sache ist. <lacht>
1: ja, wir sind wieder da, wir sind wieder aus, aus, aus dem Winterschlaf, aus den zweiwöchigen, wie gesagt, wir machen ja die Folgen, wenn wir mal Lust haben und ich glaube, jede Woche ist, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Lust so habe
0: ich nicht, du. <lacht> <lacht> Nein, alles gut Ich hatte nur dolles zu struggeln mit der heutigen Filmaufgabe Die heutige oh, ja. Filmaufgabe? War so schlimm? Ja, es war schon ziemlich schlimm Aber ich würde Eher noch äh, kurz sagen, was ich sonst noch So geschaut habe, falls es die Leute interessiert Ich glaube, bei dir war ja nicht Wirklich was nee, aber ich kann, ich, kann ich, die, ich kann auf andere
1: Weise noch was erzählen
0: Gut, ich habe ein bisschen, also ich letterboxe ja alles, Benny immer auch. Also wenn ihr uns auf Instagram folgt und dann in den Licktree geht, könnt ihr auch gerne unsere Letterbox-Profile liken, wenn ihr das denn mögt, wenn ihr das Portal besucht oder verfolgt. Ja, würden wir uns bestimmt freuen. Also ich habe erstmal Eighth Grade geschaut, das ist ein Coming of Age-Film. Ich habe mir irgendwie mehr versprochen, dachte, der holt mich mehr ab. Aber im Endeffekt ging es um ein. Pickliges Teenager-Mädchen, was eben in der 8. Klasse ist und ihr Leben so in einem Videoblog festhält, was ja scheinbar heutzutage Gang und Gäbe ist. Ja, ich fand den so mittel, der war irgendwie dolle im Hype, zumindest in der Bubble, die ich so verfolge, Rockbeans und Co. Ich fand ihn jetzt so, geht so, also, ja, du wirst ihn wahrscheinlich nicht anschauen, aber wer jetzt auf so, ich sag mal, Teenie-Filme steht, ja, war halt schon sehr realistisch, aber dementsprechend auch etwas dröge, weil so ein teenager ist nun mal... Also wenn man selber drin ist, ist es immer sehr spannend, aber wenn man das so zuguckt von anderen, ist es mehr so, ja, mäßig. Dann habe ich mal wieder School of Rock gesehen, finde ich immer noch irgendwie großartig, (lacht) ich weiß auch nicht. Also der der kriegt mich immer wieder, da schmunzle ich auch hier und da. Ja, ist halt Jack Black, wie man ihn sich wünscht, glaube ich. Dann habe ich Legend gesehen, mit Tom Hardy und Tom Hardy in der Hauptrolle. (lacht) Also da spielt er ja diese beiden äh, Zwillinge, das ist halt so ein Gangsterfilm. Ich habe den sogar, sehe ich hier, relativ hoch bewertet, also wer so Gangster-Mafia-Filme mag, der ist von 2015, also vielleicht habt ihr ihn gesehen, aber ansonsten könnt ihr mal einen Blick riskieren Den, den habe ich sogar auch gesehen, um nochmal kurzfristig einzuschreiten Und, sagst du, sagt die Erinnerung?
1: Ja, nicht mehr so viel, das ist relativ verschwommen Ich ja, habe den auch, glaube glaub, glaub ich, nur ausschnittsweise gesehen bei einem Kumpel, weil der mag Tom Hardy relativ, ich finde ihn ja auch relativ stabil im ja, Sinne des ist ein schöner
0: Forts. Mann auf jeden Fall. <lacht> ja, ich ich habe dann übrigens früher kurze
1: Anekdote ähm, mit Channing Tatum mal verwechselt, weil ich fand, ich dachte, das war mal eine Person, bis mir dann irgendwer gesagt hat, das sind zwei verschiedene.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist nicht derselbe, ja. ja beide so durchtrainiert und so etwas kantig, ja, Aber der
1: eine ist kantiger, also Tom Hardy ist eher so, so der, der in den besseren also, Filmen mitspielt. Ist,
0: das ist eine richtige Kante, ja, stimmt schon, ja. Also der Film, ich fand den ziemlich gut, der ist allgemein so eher so nicht so gut gerankt, ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich gibt es da eine Originalgeschichte, wo er sich nicht so dran hält, glaube ich, das war eher so das Problem, aber die kannte ich halt nicht, deswegen war es für mich nicht so wild. Dann habe ich irgendwie aufgrund des Hypes in meinem Internet, habe ich Framing Britney Spears geschaut, also wo es irgendwie darum geht, wo ist eigentlich Britney und was macht so Britney seit den 90ern. Und irgendwie sollte da so ein Hype kreiert werden, gefühlt, dass man sich doch mehr dafür interessiert, was mit ihr passiert ist und wie schlimm es ihr doch geht und wo sie denn jetzt ist und gegen Justin Timberlake so ein bisschen gefeuert. Ich habe dabei irgendwie nur gemerkt, wie sehr mir doch zurzeit Live-Konzerte fehlen. Das war so mein größtes Problem mit dem Film. Ja, ich habe da irgendwie nichts Neues gelernt, hatte mir irgendwie krassere Einsichten versprochen, aber irgendwie hat nur nur die Nachrichten aus den 90ern gefühlt nochmal zusammengefasst, Korrigiert mich da gerne, liebe Britney Spears-Fans, aber es gibt auf jeden Fall eine krasse Bewegung in Amerika, die sich da richtig hinterknien und da einige Verschwörungstheorien äh,
1: rausbesauen. Davon habe ich auch viel gesehen und gehört, da gibt es halt echt viel. War, war auch der Typ da, der da immer gesagt hat, damals äh, Leave Britney Alone, haben sie den auch im Insel gezeigt?
0: Ja, ich glaube, der war dabei. <lacht> Guter Mann. Also, also so, wichtige, so wichtige Figuren wie sie selber oder ihren Vater haben sie jetzt irgendwie nicht vor die Kamera bekommen. Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn dann irgendwelche zeitweisen Manager oder so interviewt werden. Weil die, die ja dann auch Jahre schon nicht mehr gesehen haben. Ja, und, und
1: vielleicht äh, aus dem schlechten auseinandergegangen sind sind, dann sowieso keine guten Wörter haben und ja, sagen, wo wir noch die Manager waren, da war alles super, aber die neuen sind ja richtig schrecklich. Das ist immer so dieses Typische.
0: Ja, es war jetzt nicht so, also war jetzt nicht so mein Film, vielleicht mögen es ja auch Leute, aber Letterboxd allgemein war jetzt auch nicht so angetan, wie ich gesehen habe. Dann habe ich noch, das war auf Amazon Prime, eine Musikdokumentation, äh Fat Rack gesehen, da geht es um Fat Records, das ist von, ich weiß nicht, wer jetzt Punk hört, gibt es ja NoFX und da ist Fat Mike zum Beispiel der Frontmann und der hat halt ein Plattenlabel gegründet und in dem Film werden halt so, ich sag mal, alle seiner großen Acts, die er da so vermarktet, nochmal mal dokumentiert. Ja, fühlt sich ein bisschen an wie ein langer Werbefilm, hatte ich das Gefühl. Aber irgendwie, ich mag ja die Mucke und dann war das ein ganz schöner Abriss, mal so komprimiert zusammengefasst. Tut jetzt keinem weh, sag ich mal. Wer halt mit Pack nichts anfangen kann, der wird sich das eh nicht reinziehen. Ist das auch wirklich fett oder heißt der nur so fett? Ja, der ist auch etwas dicker, ja. Okay, das dann, dann, dann darf er <lacht> sich auch offiziell so nennen Auf jeden Fall Also die Konzerte sind doch immer sehr lustig, wer er mal Gelegenheit hat Macht schon dolle Spaß Sind halt so. Ich finde das halt immer witzig, wenn man irgendwie mit Weiß ich nicht wer, halt der ist 50 oder so noch so Punk mit Iro und so ist Und einfach auf alles scheiße Und damit aber trotzdem sein Geld verdienen Das ist schon irgendwie beachtlich irgendwie, irgendwie kriegt mich sowas Ja, Dann habe ich noch, was habe ich noch gesehen Ach ja, noch eine Musikdoku Genau B-Movie, Lust und Sound in West-Berlin, da geht's halt auch äh, um diese, ja, um das Jahrzehnt, sage ich mal, die 80er in Berlin, was da so an Punkmusik und anderer komischer Musik und New Wave und so weiter hochkam, das fand ich ganz okay und danach hatte ich dann gestern Nacht Bock, mir die andere zurzeit gehypte Berlin-Doku anzuschauen, an Faxe World, wo ja die beiden... Einhorngründer beleuchtet werden, die ja letztes Jahr das Olympiastadion ausverkauft haben Mit ihrem Crowdfunding-Projekt, wo niemand genau wusste, was jetzt eigentlich passieren soll Und wer irgendwie ein bisschen auf Ich sag mal Trash-TV und übelstes Fremdschämen steht Der sollte sich das auf jeden Fall geben Also mir haben sich teilweise die Fußnägel gerollt bei diesen Leuten Das sind halt so richtig, wie man sie sich vorstellt So Berliner Macher-Typen, die irgendwie in einem großen offenen Büro sitzen den ganzen Tag über irgendwelche Politik reden und dann zwischendurch immer Tischtennis spielen und haben beide krasse Vollbärte und der eine trägt immer sein Kind mit sich rum zu jeder Tages- und Nachtzeit ob es jetzt passt oder nicht Und also das das war echt irgendwie skurril, da kann ich man kann das auf Join Plus sehen die erste Folge kann man sogar ohne Account und irgendwas sehen, also gratis, also ich glaube wer die erste Folge gesehen hat, weiß schon ob ihm das gefällt oder nicht, geht auch nur 30 Minuten das fand ich schon sehr spannend, wie da so viel. Die haben ja 1,8 Millionen, haben die ja über Crowdfunding äh, sich geholt, um da die Stadionmiete bezahlen zu können. Okay. Das war das war schon echt beachtlich, dass, dass das überhaupt geklappt hat. Und dann danach, gegen Ende der Doku, siehst du dann halt nur so, wie es irgendwie immer so in Folge 4 von 6 ging es dann irgendwie so, ja... Wir haben eigentlich noch keine Idee. Vielleicht war das mit dem Geld sammeln alles etwas verfrüht. Und in Folge 6 ist dann nur so, ja, jetzt ist halt Corona. Und dann hoffen sie halt nur irgendwie, dass es von staatlicher Seite Großveranstaltungen verboten werden, damit sie von ihrer Versicherung irgendwie das Geld äh, zurückbekommen, damit sie dann alle wieder auszahlen können. Am Ende zahlen sie dann halt die 1,8 Millionen wieder die Leute zurück. Was zur Hölle? Das also, ist ja komplett hornrissig. Das ist halt irgendwie ganz komisch. Das ist halt, naja, Crowdfunding ist ja nur für das Projekt, für das du gesammelt hast. Und wenn die Großveranstaltung halt nicht stattfinden kann, aufgrund gesetzlicher Bestimmung. Äh, ja. Ich hätte aber trotzdem gerne gesehen, was er gemacht hätten. Ja, das wird man, glaube ich, nie erfahren. Aber du kannst, gerne, kannst du gerne mal reinschauen. Also, es ist sehr, es ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hast du noch was gesehen? Also hast, hast, hast du noch was gesehen, außer. Habe ich noch was gesehen? Nee, das war es total. Das, ich bin. Also sonst der Hauptfilm, sonst würde ich jetzt anfangen.
1: Naja, ich, ich kann ja sagen, ich habe leider keine Filme gesehen jetzt in der Zeit, also ich kann mich an keinen erinnern, aber ich habe mir halt so viel angeguckt zu so viel Horrorfilme, so heute habe ich irgendwie so ein Video geguckt, das ging irgendwie anderthalb Stunden, hat halt wer darüber erzählt, das ging um diese Eisberg-Videos, falls ihr die kennt oder falls du die kennst, wo es dann immer tiefer geht und da ging es halt erst um so diese Standard-Horrorfilme, dann ging es halt irgendwie um ähm, Torture-Porn, also halt so richtig so Hostel und sowas. Dann ging es halt noch um abstrusere Sachen. Irgendwann sind wir dann bei den, oh wie heißen die denn, bei den Mondo-Filmen gekommen, falls du die kennst, die diese Schockumentaries, Shock, wie Haus, äh, nicht Haus der Tausendleichen, ähm, Faces of Death und Gesichter des Todes, also so wo ja. halt wirklich Todesszenen gezeigt wurden und am Ende war es dann irgendwie Porn und das war recht recht spannend, weil ich kannte da einige Filme sogar von. Da kam dann irgendwann auch Serbian Movie und sowas ganz am Anfang noch und dann weißt du, was unten später noch kam.
0: Ja, ich kenne alles nur vom Namen, von diesen ganzen Sachen und Genres. Also ich habe kaum was gesehen. Ich glaube, Hereditary war jetzt mein zweiter wirklicher Horrorfilm <lacht> in meinem Leben. Ja, also ich kann da nicht so viel zu sagen.
1: Das wollte ich nur gesagt haben, falls jetzt die Leute denken, ich beschäftige mich jetzt nicht mit Filmen während den Aufnahmen. Also ich habe mir viel angeguckt, weil ich halt irgendwie immer was suche, was mich halt so interessiert und mich da auch sehr, sehr für bilde so dieses Horrorgenre. Und dann gab es halt so einen Typ, der irgendwie ähm, Slaughtering from ähm, Dolls oder so gemacht, der ist irgendwie ähm, Lucifer Valentine oder so, das ist sein, sein Name, ich mehr auch so, okay, der scheint vermutlich qualitativ sehr hochwertige Filme <lacht> zu machen. <lacht> typ, ja. Richtig richtig ab, abgefuckter Scheiß, also wenn ihr darüber irgendwas hören wollt, kann ich beim nächsten Mal ein bisschen weiter ausholen.
0: Ähm, das ja, wer das, mag, äh, wer das mag, dann ist doch okay, meins ist es jetzt irgendwie nicht, ich glaube, ich denke mich da zu sehr rein, ich weiß nicht. <lacht> Aber wir können ja mal anfangen, wir würden wieder die Handlung stückchenweise durchgehen, wenn wir es denn schaffen und dann jeder immer, was ihm dazu einfällt, halt einwerfen.
1: Das klingt relativ gut, aber ich würde glaube ich erstmal damit starten, so ähm, wer den Film gedreht hat und welches ähm, Studio es produziert hat, weil das ist relativ spannend, falls er das nicht sagt, mein Freund.
0: Also Ari Aster ist der Regisseur, mehr weiß ich nicht. Ja,
1: Ari Aster ist der Regisseur, ich sag mal so, glaube ich, ein Szeneregisseur oder sage ich mal so einer, der im Boom ist, so der, der, der junge Regisseur, er hat halt, das war sein, erst, sein erster sein Film, Langfilm Harry. Oder Hereditary? Wie wird das eigentlich ausgesprochen? Das ist immer so die Frage.
0: Hereditary.
1: Hereditary. 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 Ich kann euch sagen... ich So wie es eigentlich, wie man es schreibt, ne? Gibt natürlich auch Sinn. Auf jeden Fall hat er noch Mitsommer gemacht. Ein Film, der, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskam. Danach
0: dann, genau. Der halt
1: auch relativ gut war. Halt komplett andere Geschichte erzählt. Aber halt so, sage ich mal, mit so Konversionen von Horrorfilmen bricht. Also das ist sehr ja effektiv, ist der Film jetzt auch, den wir jetzt besprechen. Hereditary. <lacht> ähm, sehr gut. <lacht> n- n- nicht an sich ein Horrorfilm, aber das werdet ihr da sehen. Es ist so ein bisschen das Vermischt zu so Genres, was relativ gut ist. Und der Film wurde halt von ähm, Studio A24 gemacht. Und die haben halt relativ coole Filme gemacht, wie Derritory, Moonlight oder auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ähm, Der Leuchtturm oder The, The Lighthouse. Und das ist, glaube ich, so das, das Indie-Studio in Anführungszeichen in Hollywood. Weil die bringen, glaube ich, die letzten Jahre immer richtig bombastische Filme raus, die halt mit einem kleinen Budget... Die hatten auch ähm, mit 90s gemacht. Und die machen irgendwie gefühlt die ganzen Arthouse-Sachen. Ja, so, wir- wir- also alles, wir- wirklich was ein bisschen richtig,
0: kleiner, aber geil ist. ja
1: Die haben halt wirklich irgendwie ein Händchen dafür, das wirklich dann den Projekten halt, sag ich mal, das okay zu geben. Die halt dann wirklich, sage ich mal, in, in meinem Dunstkreis jetzt und ich schätze mal auch so in deinem halt relativ beliebt sind, sage ich mal. So, 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 so. Also
0: eigentlich immer nur bei mir, wenn ich jetzt den Leuten sage, kommst du mit ins Kino, mit 90s läuft, dann sagen die alle, ne, reicht, wenn ich den auf Netflix gucke. <lacht> Aber, also das sind schon gute Filme, aber es ist jetzt nichts, wo die Leute aufgrund der Effekte oder so ins Kino rennen würden.
1: Also ich habe halt immer das Problem, du wohnst in einer Großstadt, bei mir läuft das meistens halt nicht. Ich wollte zum Beispiel aus The Lighthouse gucken damals, aber das lief halt hier anscheinend ja. nirgendwo. Oder halt zu Zeiten, wo ich halt nicht ins Kino gehen konnte, weil ich arbeiten musste. Aber das war so ein Film, ich habe halt gesehen, wer mitspielt, wie halt die Handlung ungefähr ist. Da hab ich gedacht, das ist halt was ganz dolle Gutes, weil es halt diese, ähm, kein Low-Budget-Film und auch kein, sag ich mal, wie heißt das, das, das Gegenteil, high budget oder ja. so ein ist ja so, so ein Mid-Budget-Film, was halt leider immer mehr verschwindet, weil du hast teilweise nur noch die richtig großen Blockbuster in den Kinos, aber halt nichts irgendwie so Experimentelles mit ein bisschen Geld drin. Das ist halt so ein Problem und das bedient halt ähm, Studio A24 so ein bisschen.
0: Ja, ich mag das auf jeden Fall auch sehr gerne. Ich
1: mag die auch und ich gucke auch immer, wenn irgendein Film ist, dann sehe ich okay und dann weiß ich schon, der könnte gut sein, weil die haben halt wie gesagt ein Hähnchen dafür
0: ja auf jeden Fall da hast du recht also falls wir es jetzt noch nicht deutlich gesagt haben der Film ist von 2018 also ein relativ aktuelles Machwerk
1: und was ich euch noch sagen kann ist halt der Hauptdarsteller der den ähm, guten Peter spielt bevor wir ja richtig anfangen der gute ich muss gucken ich glaube Nate heißt der Ne, das ist Alex Wolf und der gute Mann hat auch einen Bruder und jetzt wird er sicher schockiert sein dass der gute Nate Wolf und der hat in der unglaublich schrecklichen ähm, Death Note Verfilmung auf Netflix die Hauptrolle des ähm, Dingsfuß gespielt. Light Yagami. Jetzt
0: bin ich aber schockiert. (lacht) Nein, also ja, der der, der Death Note-Film war wirklich schlecht. (lacht) Aber Death Note, die Serie, die feiern wir ja beide. Die feiern wir
1: beide. Also wie gesagt, die Brüder, ich gucke gerade bei bei dem Bruder, also bei diesem Nate Wolf, der hat halt echt nicht in so qualitativ hochwertigen Filmen mitgespielt. Sein Bruder scheint da eher so das bessere Händchen zu haben. Der spielt ist, glaube ich auch nächstes, der hat in Jumanji mitgespielt. Ich möchte ein paar Sachen zurücknehmen. Aber er spielt glaube ich dieses Jahr in dem Film von... ähm Shamalama Ding-Dong, M-Lam Shamalam, wo die irgendwie.
0: Oh Gott, das nenne ich Shamalama Ding-Dong. M-Lam
1: Shamalam. Ähm, ja. Spielt er mit dem neuen Film, ich glaube, Old oder so, wie der heißt? Oder Grow? Wollt halt irgendwie die Leute. Ich habe keine abschätzt. Ahnung, ich finde
0: diese Filme sowieso immer Strange, die nur auf so einen Twist aufbauen, der dann so abgefuckt sein kann, wie er will, ohne irgendwie begründet sein zu müssen.
1: Ja, das hat echt viel Scheiße gemacht. Ich fand den letzten mal split <lacht> den fand ich relativ gut.
0: Ja, Alter, aber das Ende ist doch auch total lächerlich. Das das, das Ende fand ich halt nicht gut. Ich fand halt so, ich
1: hatte es halt relativ umgehauen, jetzt Spoiler, jetzt kommen die Spoiler, bevor es richtig losgeht.
0: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm.
1: skip skip mal vor, skipp mal vor. (lacht) Ähm, Dass sie halt ähm, Unbreakable irgendwie damit einbeziehen, das fand ich halt relativ stabil.
0: Ja, Glas und sowas. Alles das, das, war halt recht, ja. war cool. das war halt relativ
1: cool, es war echt schockierend, weil du denkst halt wirklich, okay, es geht halt um Psychopathen und dann hat er plötzlich doch Superkräfte und dann wird es halt im, nach dem Abspann halt damit erklärt, okay, hier, das ist der zweite Teil von, von irgendwie einer IP, die halt, oder von einem Film, der halt irgendwie schon 20 Jahre alt ist und wir holen das nochmal hoch und gibt es dann vermutlich den dritten Teil. Das fand ich halt relativ stabil, das war halt so, der hat halt keiner mit gerechnet, so.
0: Das war ein cooler Überraschungsmoment, ja. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, ein Breakable nicht gesehen. Ich habe ein Breakable echt
1: gesehen, ich fand ihn gar nicht so schlecht, weil halt so... Vorher oder nachher? Vorher schon.
0: Ach so, der gut. lief ja
1: öfters, wo ich, ich noch jünger war, wo ich nach Fernsehen geguckt habe. Auf Pro 7 lief der ja öfters und auf RTL. Und dann habe ich das immer mal geguckt. Und ich fand den halt echt gut, weil der halt so ein realistischer Superheldenfilm war. Und das so ein bisschen düsterer. Okay, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir gehen jetzt, gehen jetzt weg von den ganzen komischen Filmen.
0: Aber nachholen müsste ich den jetzt nicht, oder?
1: Ich wollte ihn mal gucken. es ist jetzt kein Scheißfilm, er ist halt relativ gut. Und einer der wenigen guten Bruce Willis-Filme, sage ich mal, der letzten 30 Jahre.
0: Hm. Na gut, ja, Bruce Willis ist auch so eine Sache. Können wir vielleicht auch nochmal ein Special oder so? Ich sagen. möchte aber
1: erstmal das Nicolas Cage Special machen.
0: So, okay, das da ist, kann ich, glaube ich, nicht so viel so, zu sagen. So, so, so
1: wirklich so Kultschauspieler, dass wir die mal vielleicht irgendwie beleuchten. Und auch hier, ähm, wie heißt er? Von. Oh, ich ich habe es heute mit den Namen nicht, kann ich euch sagen. Das tut mir leid. Ich wollte schon nicht sagen Russell Snipes, sondern der andere: Con- Conny Ducks. Nein, auch nicht Conny Ducks. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ähm, der, der, der Mace Window spielt. Und das glaube ich, seine schlechteste Rolle.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
1: Wie heißt er denn? Hilft mir doch mal. Samuel
0: L. Jackson. Genau,
1: den. Das ist auch so ein richtiger kult schauspieler die hat, die hat auch in viel Trash mitgespielt haben. Das finde ich immer recht spaßig, sich das anzugucken. So Schauspieler, die halt wirklich irgendwann gedacht haben: ach egal, ich nehme jetzt einfach alles an, was kommt.
0: Ja, na ja würde ich glaube ich auch so machen. Also.
1: <lacht> Aber wir wollen, glaube ich, jetzt mal den Film starten, meine lieben Freunde. Können wir gerne machen, ja. Ich gerne machen. M- m- Möchtest du beginnen?
0: Ich probier mal, was ich noch erinnere Probier mal. Ich, kann, ich werde immer parallel sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe Das, das, das ist, glaube ich, für Leute, die Horrorfilme normal schauen, relativ interessant <lacht> dann, dann, dann fangen wir an, ich bin gespannt, wie du den Film siehst, das interessiert mich nämlich wirklich Genau, also am Anfang ist es ja, wir kriegen erstmal diese Texttafel, wo dann steht, dass irgendeine Frau verstorben ist Und die ganzen Verwandtschaftsbeziehungen stehen im, im noch nochmal drin also das ist dann ja, glaube ich, die Oma von der Familie, um die sich mhm, der Film nein, die dreht. die Mutter
1: von der Hauptdarstellerin. Ich glaube, genau, Annie, Annie genau, heißt genau. sie. Muss man mit dem Namen ein
0: bisschen klarkommen. Die Hauptdarstellerin oder die Mutter? Die, die Mutter hieß Ellen. Ellen, ja. Genau. Also Ellen ist verstorben, das ist der Einstieg des Films.
1: Und ihre Tochter heißt Annie, dann war ich doch
0: richtig. Genau, Annie ist die Tochter, also die Mutter der Familie, genau. Dann kommt die erste komische Sache in der Eröffnungsszene, wo ich schon wieder komplett raus war. Und zwar wird dieses Puppenhaus gezeigt von außen. Da wird dann herangefahren mit der Kamera und dann auf einmal spielt es in diesem Puppenhaus weiter. Das fand ich so genial. Das, das zieht sich ja so ein bisschen durch den Film so, finde ich. Was, was, was sagt mir denn das? <lacht> sagt mir das, dass die ihr Leben nicht selber steuern können, weil sie alle nur Puppen sind? Ähm, das das, 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 das soll dir
1: eigentlich sagen, dass hat alles vorherbestimmt ist, was passiert in diesem Film dass das halt, dass ja, das halt okay. alles von oben, ja. von äußeren Einflüssen ähm, gemacht ist und das ist halt, sage ich mal, eine schönere Kamerafahrt. Und Das habe ich auch noch nie gesehen in keinem anderen Film, dass halt die Kamera in so ein Puppenhaus reinfährt und sich dann halt, dann kommt ja der Vater rein irgendwie in ein Schlafzimmer und das ist halt echt gut gewählt.
0: Das war echt irgendwie strange. Ich oder? fand das ich fand das echt gut.
1: Das hat mich halt so richtig reingebracht und das soll halt, sage ich mal, darauf hinspielen, dass halt die Familie eigentlich an ihrem Leid, was ihr zufügt, nicht viel zu tun hat, weil es halt, sage ich mal, von äußeren Einflüssen vorherbestimmt, was passiert.
0: Ja, dachte ich mir dann auch so, ist also auch irgendwie die einfachste Erklärung. Aber wir zoomen nie wieder raus aus diesem Haus, oder?
1: Nein, wir zoomen nie wieder raus. Es ist auch irgendwie. wir haben dann noch an, andere Sachen, zum Beispiel, dass halt, ähm, glaube ich, zwei, ja genau, zweimal ähm, ändert sich auch die Tages- und Nachtzeit. Dass halt wirklich Tag ist und dann Paff ist Nacht. Falls es aufgefallen ist. Ja. ja das doch, ist auch so ein bisschen so. Und du siehst das Haus halt ganz oft auch einfach rumstehen nur von außen.
0: Das ist so eine so ja, große Aufnahme. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Gefühlt ist es immer nur, wenn sie von irgendwelchen Beerdigungen kommen.
1: Was, was ja häufiger <lacht> passiert.
0: Was ja häufiger passiert. Also am Anfang ist ja die Beisetzung der eben erwähnten äh, Großmutter, sage ich mal. Und dann lernen wir so nacheinander die Familienmitglieder kennen. Wobei es zunächst äh, nur um die Schwester. Oder wie hieß der Junge jetzt? Der Junge hieß Peter. Ja, genau. und um Peters Schwester geht es ja zunächst. Los, ja, da, da, die irgendwie. Damit, damit ja. beginnt ja eigentlich der
1: Film, weil der beginnt ja nicht bei der Beerdigung, weil du bist, glaube ich, erst im Dingenswohns, in diesem äh, Baumhaus.
0: Oh, Verzeihung, ja, stimmt.
1: Weil, weil der Film beginnt im Baumhaus und endet ja auch im Baumhaus, um halt, sage ich mal, so diesen Kreis zu
0: schließen. Tatsache, du hast recht Also die Schwester von Peter Mann, ich weiß den Namen nicht, es tut mir leid, Leute Ich, ich kann dir ich kann ja, ja natürlich da.
1: netterweise auf die Sprünge helfen Es ist Charlie Ihr seid ja besser Charlie. als
0: ich. Charlie, natürlich Das ist ja auch irgendwie nochmal wichtig Weil die Mutter hat sich ja eigentlich einen Sohn gewünscht Und dann kommt diese komische Tochter Das war ja auch irgendwie das Mochte sie ja gar nicht so gerne Aber ja, ähm, Charlie Charlie schläft irgendwie im Baumhaus Völlig alleine und auch ziemlich random Also wir wissen nicht, was es soll und sie malt scheinbar irgendwelche abstrusen Sachen andauernd. Das ist so das, was wir von ihr kennenlernen und wissen.
1: Ja, sie, 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 und ich, sie malt immer ihren Bruder, aber mit, mit den Augen schwarz. Das habe ich nicht erkannt. Okay, ähm, okay dann ist das wohl so. Mal, was, was symbolisieren soll, dass äh, sie halt... Äh, weil die Augen sollen die Seele symbolisieren. Und dass sie halt die Seele aus dem Körper ihres Bruders haben möchte. Was später, was jetzt komisch klingt, aber später noch Sinn ergibt.
0: Ja, nicht mal der Kreis schließt sich dann. Aber... Ich fand sie schon extrem gruselig aus, aber vielleicht auch, weil ich jetzt wusste, ich gucke Horrorfilm, aber ich fand sie, weiß ich nicht, irgendwie war die strange anzugucken. Ich möchte jetzt die Mädel auch nicht zu so nahe treten, aber... Ich, ich, ich fand, das war eine
1: echt gute Wahl, da sage ich mal, jetzt keine, kein hübsches kleines Mädchen zu nehmen, sondern wirklich so so, so so eine Frau oder ein Mädchen mit Ecken und Kanten, was, was halt so ein Gesicht hat, was man sich halt daran erinnern kann. Ich meine, man muss ja wirklich sagen, das Mädchen ist halt nicht hübsch, wie jetzt die meisten Schauspieler, es hat halt wirklich... Gesicht, an das man sich erinnert und ich glaube, das Mädchen ja, glaube ich, noch eine große Karriere. Die ist ja Theater gewesen und die hat die Rolle auch relativ gut gespielt und ich schätze mal, von der wird man in den nächsten Jahren noch einiges hören, bin ich mir ganz sicher.
0: Und es ist halt echt auch nicht lange dabei, ne? <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf kommen. Ja, das kommt ja später noch. Also in meiner, er- in meiner Erzählung wären wir jetzt schon dabei, dass die Mutter den Sohn irgendwie zwingt, seine Tochter mit, oder ihre Tochter mit zur Party zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ja, du hast das ja vorher noch so diese anderen Geschichten, dass halt irgendwie
1: ähm, Charlie erstmal in der Schule ist und halt so weirdes Verhalten hat und halt von, ähm, was relativ oft in diesem Film passiert, dieses Foreshadowing, dass sie halt ähm, von dem, ich glaube, von der Taube den Kopf mit der Schere abschnallt.
0: Ist sie den nicht sogar? Nee, den
1: steckt sie bloß ein, den nimmt sie bloß mit.
0: Ah, da war ich auch irgendwie, ich dachte, ja, aber gut, ja, das war, das fand ich auch ziemlich eklig. Und das war auch irgendwie sehr random, dass sie einfach diese Taube da abschneidet. Und das war doch auch dann die Stelle gleich, wo sie die Frau mit dem Feuer sieht, oder? Ja, das war 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 ihre Großmutter,
1: diese, oder irgendeine andere Frau. Also du denkst halt, es ist ihre Großmutter. Ihre
0: Oma war es nicht, weil ihre Oma war ja tot.
1: Aber es ist halt, glaube ich, ähm, irgendeiner von diesem Kult, der später noch kommt. Was man nachher erwähnen kann, dass man halt auch noch sieht, ähm, wie die Mutter... Wenn ich wieder bei dem Namen. Ich kann euch sagen, wir sollten mal die Namen aufschreiben zur nächsten Folge. Das Annie. Annie. Ähm, dass man halt so sieht, was, was die halt beruflich macht. Dass die halt so Puppenhäuser dekoriert für verschiedene Anlässe. Und was man da auch relativ gut sieht. Ähm, du siehst halt viele Szenen, weil sie macht halt meistens Szenen aus ihrem Leben. Du siehst halt in einer Szene zum Beispiel, dass ähm, die Großmutter ähm, Charlie stillen wollte. Das sieht man in einer Szene, wo sie da baut. Das ist nämlich ein Bett und da hat sie Charlie auf dem Arm und die, Mutter, die Oma hat ihre Brust raus und will das Kind stillen.
0: Das war irgendwie aus strange. Da dachte ich, ich habe schon wieder irgendwie nicht aufgepasst. <lacht> das habe ich wieder mir dann zugeschrieben.
1: Und du siehst halt, sage ich mal so, den, den typischen Tagesablauf der Familie, wie es so aussieht, ähm, wie, wie sie so leben, wie das irgendwie die Mutter so ein bisschen belastet, dass ihre ähm, Mutter tot ist, also wie Annie belastet, dass die Großmutter gestorben ist und sie geht ja dann auch, geht sie nicht da schon vorher zu diesen komischen Treffen oder will zu den Treffen gehen, aber macht es dann trotzdem
0: nicht? Diesen Selbsthilfetreffen? Ja, ich Ich glaube, später dann erst, wenn Charlie auch hinüber ist. ist. Aber
1: sie sie will das irgendwie und kommt damit nicht klar und will sich halt, sage ich mal, von ihrer Mutter lösen. Das ist halt, glaube ich, so eine Sache, die so da ist. Dass sie einerseits ihre Mutter hasst, aber andererseits sie auch irgendwie vermisst und liebt. Das ist halt so eine Sache, weil die halt irgendwie nicht so den Draht hatten und ihr halt, sage ich mal, so die
0: mütterliche Figur fehlt, was ja später in der Handlung noch viel Sinn ergibt. Wollen wir den großen Rahmen jetzt zusammenfassen, damit wir nicht immer sagen, dass das später viel Sinn ergibt, oder wollen wir am Ende sagen, ha, so war es jetzt? <lacht> also, weiß ich nicht. Mein? Ich,
1: ich wollte dann später nochmal drauf
0: zurückkommen. Okay, machen wir's. Dann später. wollen wir,
1: glaube ich, sagen, dass es, glaube ich, so, also ich sag mal so, die ersten Sachen ist halt so, man, man lernt halt die Charaktere kennen, wie es bei so einem Film meistens immer ist. Dass die Familie jetzt nicht die Top-Familie ist, sage ich mal, halt ihre Probleme hat, aber an sich eine standardmäßige Familie. Und dann, äh, wie, wie, wie Niki schon gesagt hat, kommt dann der Punkt, dass der Junge, der gut, ich wollte ihn gerade Nate nennen, der Peter, ähm, halt zu der Party möchte.
0: Party hard, sag Party ich mal. hard
1: und er halt seine Schwester mitnehmen soll, warum auch immer, was ich halt nicht verstehe. Naja, weil
0: die wahrscheinlich sonst keine Freunde hat und nicht rauskommt. Okay, sie, sie schneidet, sie schneidet mit, ja auch
1: von irgendwelchen Vögeln die Köppe ab.
0: Mit ihrem strangen Verhalten ist das auch nicht sehr verwunderlich. Und dann fahren sie halt zu dieser Party. Das ist halt aber wirklich eigentlich keine Party für so kleine Kinder wie sie als das, hatte ich das Gefühl. Ja, da wird halt, glaube ich, nur gesoffen und Party gemacht. Was, was, was? Ja, und irgendwas, irgendwas Drogen wird, glaube ich, auch konsumiert. Ja, Pfiff, ich, auch, ja.
1: das ist, glaube ich, die Sache, wie ihr er fährt, ja, und
0: dann... Wo ich dann so dachte, dass die Mutter so drauf dringt, dass das Mädel damit hingeht, weil ich so dachte, ja, ich weiß nicht. Also ich hätte, glaube ich, als Mutter gesagt, so, geht da lieber nicht mit hin, weil wer weiß, was da schon wieder los ist mit den Jugendlichen.
1: <lacht> ja, recht komisch. Auf jeden Fall siehst du schon bei der Fahrt hin zur Party siehst du halt diesen, ja, diesen... Es ist kein Baum, es ist wie, 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 so, wie so ein Laternenmast.
0: Der Pfahl, der, 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 der Pfahl,
1: <lacht> auf dem auch das Zeichen ähm, von Payman ist, was später, was sage ich öfters noch Sinn ergibt. Weil weil auf den meisten Sachen siehst du... Die, die, die <lacht> du das echt spannend. Ich mache das halt wirklich spannend. Das ist halt wie, wie, so eine, wie so ein Hörbuch, was die Leute hier hören.
0: Ähm, das, das Zeichen <lacht> von genau. Payment sieht
1: man übrigens auch am Anfang. Das trägt zum Beispiel ähm, Annie, wo sie die Trauerrede macht. Die, die Oma hat das halt ganz oft. Und das ist halt auch in dieser Beerdigung, wenn sie also vorlesen, wenn sie dieses, dieses Beerdigungsschreiben haben, da ist dieses Zeichen auch. Und auf sämtlichen Fußmatten. Also wenn ihr das Zeichen einmal seht, ihr seht es halt ganz oft. Es ist auch bei Charlie am Bett ist es
0: auch. Es ist relativ spannend. Hast du den öfter als einmal ja. gesehen? Okay krass, ich war gerade verwirrt, dass du dir das so merken kannst, aber ja okay, ich, ähm, weil, weil das ist mir, mir jetzt beim ersten Gucken nicht aufgefallen, dass überall das Zeichen drauf ist, also am Ende wird es ein bisschen offensichtlicher, aber das mit dem Fire jetzt zum Beispiel, das, das ist das, nicht das Zeichen gemacht. drauf, das ist halt überall
1: drauf, das ist halt so die Sache, die ich erwähnt habe am Anfang, das alles halt Sinn ergibt, weil Payment, der Dämon, über den dieser ganze Film, der, der, der steuert das so ein bisschen, und man sieht das halt an diesen Zeichen, dass er halt überall, sag ich mal, so seine Finger im Spiel hat. Man sieht übrigens auch in verschiedenen Szenen relativ am Anfang, er wird halt meistens durch so so einen Lichtstrahl gekennzeichnet, sag ich mal. Blaues 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 Licht, Licht. ne? Das sieht man, glaube ich, ganz am Anfang in in der (lacht) Szene, wo Charlie in ihrem Zimmer ist. Da kommt er auch angeflogen, sag ich mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei dieser Party, wo halt Drogen konsumiert
0: werden. Und Charlie, glaube ich, irgendein... Da wird halt... Achso, erzähl. Ich glaube, sie malt wieder irgendwas und irgendwer sagt, was ist denn das da? Das ist ja toll und so. Und dann auf einmal sagt sie, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Warum ist mir jetzt entfallen...
1: Ähm, die Mutter sagt, du sagst, ob sie sagst, einen
0: Zug nimmt oder...
1: Es wird halt kurzfristig erwähnt, dass Charlie auf alles... Weil, weil Charlie will irgendwie Nüsse essen, ganz am Anfang des Films. Und sagt ah. die Mutter, darfst du nicht machen, du bist auf Nüsse allergisch. Du sollst nicht wieder einen Anfall kriegen. Und dann isst sie halt einen Kuchen und in dem Kuchen sind Nüsse drin. Wird auch erwähnt. Auf der Party, auf der Party ist sie isst isst den, sie oder den oder? Und
0: kriegt dann halt, sage ich... Oh, Entschuldigung. Da war ich wahrscheinlich schon zu angespannt, weil ich schon wusste, was in der nächsten Szene passieren wird.
1: <lacht> und kriegt dann halt... Oh, ja. diesen Schock und Peter reagiert halt darauf, dass, dass er halt bekifft losfährt und sie krepiert halt fast. Er ja, Geht auch ein
0: bisschen krass, oder? Ja. <lacht> also, und. also er macht halt einen Bleifuß, den übelsten Bleifuß und sie fahren irgendwie wieder diese Straße. Scheinbar gibt es auch nur eine, die total lang ist und immer nur in die Finsternis führt und Charlie re- windet sich halt hinten, wollte schon regeln, sagen ist ja falsch, windet sich halt hinten nach Frischluft, macht das Fenster runter und krammelt so halb aus dem Auto raus Und dann fahren sie eben wieder am besagten Pfahl vorbei und da endet dann auch sang- und klanglos das Leben von Charlie, weil ihr Kopf irgendwie abgetrennt wird von diesem Pfahl. Das fand ich
1: halt wirklich hart.
0: Und das wusste ich leider schon, deswegen hat es mich nicht so sehr geschockt. Das war in meiner Bubble so die Stelle, die die Leute am meisten mitgenommen hat in dem Film. War bei mir jetzt nicht so. Aber wahrscheinlich muss man dazu schon mehrere Horrorfilme gesehen haben. Ich kann auch verstehen, dass das so ist, weil das halt wirklich relativ... äh, Ja, trocken einfach, das passiert halt einfach und dann fährt der Boy halt weiter und legt sich einfach in sein Bett und du hörst dann halt nur nächsten Tag, macht dadurch den Schrei der Mutter auf, die halt die Hälfte ihres Kindes in dem blutverschmierten Auto findet, sag ich mal. Es, 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 es wird halt ähm, im Gegensatz zu anderen Horrorfilmen, die man so
1: guckt, halt komplett, wie gesagt, trocken erzählt, es wird halt nicht irgendwie um heißen Brei herumgeredet, dass halt irgendwie was Spektakuläres passiert und man halt so sieht, okay, jetzt stirbt er, er fährt halt und der Kopf ist ab und das ist halt so eine Sache von zwei Sekunden und dann wird halt auch, sag ich mal, so reagiert, sag ich mal, wie es vielleicht realistisch zum Reagieren ist, er hält halt nicht an und sagt, oh nein, Charlie und fängt da irgendwie an, er fährt halt nach Hause, er ist halt auch schockiert, das darf man ja auch nicht vergessen. Das halt, glaube ich, genau das, was, was halt, glaube ich, normale Teenager, die bekifft sind, machen würden: Nach Hause fahren. Also vielleicht nicht nach Hause fahren, vielleicht irgendwo anders hinfahren, weil ich glaube, nach Hause ist nicht das Beste. Aber es wird halt echt trocken und mal komplett anders erzählt. Finde ja, ich persönlich. Also
0: das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Was ich noch erwähnen wollte, was ich bis jetzt komplett vergessen habe, der Film hat irgendwie die ganze Zeit so ein komisches Brummen von irgendwelcher Streichermusik, so tiefe Töne, die eine immense Anspannung in mir ausgelöst haben, die mir von Anfang an derbe auf den Sack ging, auch wenn die Handlung eigentlich gar nicht so spannend war bis dahin. Also das fand ich schon extrem anstrengend. Aber ich bin wahrscheinlich sowas auch einfach nicht gewöhnt. Ich fand
1: das relativ gut, weil ich finde die, die Handlung, also bei, bei Horrorfilmen finde ich es immer so, was ja eigentlich so ein Horror-Drama ist, würde ich jetzt behaupten, finde ich es halt relativ spannend, immer so die Musik so ein bisschen mit einspielen zu lassen, wenn dann halt so, so, so Töne kommen, die die ganze Handlung so ein bisschen noch so ein bisschen nach vorne treiben und so die Gänsehaut, ich meine, so viel Gänsehaut hatte ich bei dem Film jetzt auch nicht, aber die das, Gänsehaut hatte ich nicht, aber die das so ein bisschen nach vorne treiben. Was ich, wie gesagt, an dem Film auch gut finde, ist halt, dass dass das halt ohne Jumpscares auskommt. Was ich ganz, das glaube ich, eher gruselig, oder? Das ist eher so gruselig, aber eher so auf, auf, auf eine, auf so zwei Ebenen. Erstmal so dieses Übernatürliche und dann auch noch so, so die Vorstellung, es passiert halt mit deiner Familie, weil das ist, glaube ich, so auch noch so ein Punkt. Weil was ich nachher erwähnen kann, ist halt, dass, ähm, der gute Ari Asta dem Studio A24 den Film eigentlich nicht als Horrorfilm, sondern als Drama vorgestellt hat. Als Familiendrama.
0: Ist, glaube ich, auch besser, weil, wenn das als Horrorfilm gesagt hätte, dann hätten sie alle gesagt: Wo sind hier die Jumpscares und wo sind denn hier die und die Klischee? Du, du hast,
1: glaube ich, einen so einen kleinen Jumpscare, kann ich das sagen? Weil du siehst, glaube ich, relativ früh, wenn die Beerdigung vorbei ist, nochmal, um mal zurückzuspringen. Wir springen ja nur hin und her, es tut uns leid, aber wir wollen ja ein bisschen was zusammenfassen und ihr wollt auch ein bisschen was lernen und den Film danach mal mit anderen Augen sehen. Das finde ich mal sehr wichtig. Ähm, siehst du halt ähm, so wie so eine Vision von der Oma ganz am Anfang, wo, wo dann irgendwie die, die mhm. Mutter das Licht anmacht, also ja. die Annie. Also sieht halt im Dunkeln irgendwie das Gesicht ihrer Mutter, macht das Licht an und das ist weg. Und das ist auch wieder ein Zeichen für den guten alten Payman, weil da ist nämlich ähm, ein Dämon der Vision und er kann auch fliegen, was auch Sinn ergibt im Film.
0: Ach so, du meinst Annie hat eine Vis- Vision. Ich habe jetzt verstanden, dass die Oma, nein, eine Vision die, äh, nein aber die Oma erscheint ihr, ja, ja, ja. ja das und ist und er ist
1: auch sehr musikalisch. Ja. Was, was man zum Beispiel auch daran sieht, dass. Ähm, Charlie die ganze Zeit diese Geräusche macht, auf die wir gar nicht eingegangen sind bis jetzt.
0: Oh, wenn jetzt noch einmal einer schnalzt, Alter, dann rast ich glaube ich, aus, ey. Das ist ja ja wirklich seit dem Film voll getriggert. Also, Charlie schnalzt andauernd, das ist auch ziemlich strange. Und wenn sie dann später ohne Kopf, also tot ist, hört man auch noch manchmal dieses Schnalzgeräusch. Und da da schnalle ich ja voll ab, ey, das ist ja völlig unnatürlich. Das ist halt auch so ein Geräusch, das machst du halt nie. Also es gibt halt keinen Grund. Ja, sie wird halt irgendeinen Tick haben, da ist halt irgendwas schiefgelaufen. <lacht> ja, ich hoffe es.
1: <lacht> Sonst wäre es echt so. Also ich meine, Mann in ihr lebt ein Dämon, also ich glaube, da ist einiges schiefgelaufen. Spoiler. Spoiler, aber wir haben gesagt, wir spoilern hier. <lacht> auf jeden Fall ist jetzt, ist jetzt Charlie tot, da sind wir jetzt gelangt in der Handlung.
0: Und dann gab es dieses, was ich richtig eklig fand. Also erstmal regt sich die Mutter natürlich auf und hasst dann auch ihren Sohn, logischerweise. Und dann sieht man aber den abgetrennten Kopf irgendwie so Maden zerfressen. Ist es der Garten? Ist nicht der Garten, oder? Muss das ja ist die, die Straße, Straße der Kopf sein, liegt oder? da immer noch. Okay, ich war ganz verwirrt. Ja, auf jeden Fall wird da nochmal irgendwie rangezoomt und das war nicht so meins. Da, da habe ich, hab ich schon gedacht, worüber du erzählt hast, okay, das wird nicht so nicken sein. <lacht> nee, das war, war nicht so meins. Aber ja, es ging. Also ich konnte noch locker dabei essen, sage ich mal, das war okay. Das ist gut.
1: Ja, dann, dann gehen wir weiter ja. in der Handlung.
0: Genau, jetzt muss ich mal kurz schauen, was danach passiert. Jetzt kommen, glaube ich, die ganzen... Nee, die Selbsthilfesachen waren
1: schon, ja, ne? Die, die, die kommen jetzt so richtig. Sie, sie überwindet sich jetzt zur Selbsthilfegruppe zu gehen und erzählt dann halt, was was wichtig ist, ähm, über ihre Mutter, dass halt ihre Tochter tot ist und ihre Mutter tot ist. Und ähm, erzählt halt eigentlich bloß über ihre Mutter. Es geht halt, glaube ich, gar nicht so um ihre Tochter, weil ich glaube, diese ganze Sache mit ihrer Mutter betrifft sie halt irgendwie mehr. Und das ist, glaube ich, viel mehr in ihr drin. Weil sie berichten dann halt, dass... Ähm, ihr Bruder sich halt auch schon umgebracht hat, dass ihre Familie halt so, sage ich mal, mit Mord irgendwie und Sterben halt irgendwie sehr gesegnet ist, in Anführungszeichen, weil ihr Bruder, ihr Bruder hat sich umgebracht, weil, weil die Mutter, weil er halt immer gesagt hat, ähm, seine Mutter will ihn will irgendwie ganz viele Menschen und ganz viele Sachen, andere Menschen in ihn reinstecken und hat okay. sich dann deshalb erhängt, das wird auch gesagt, das ist, glaube ich, die wichtige Szene, die halt später, das kommt alles später nach so einem großen Kleinex meiner guten Freunde,
0: ähm, Sinn ergibt. Ja, mehr oder minder. <lacht> Okay, auf jeden Fall trifft sie dann irgendwann diese Frau, die irgendwie weiß, wie sie heißt, weil sie die Freundin ihrer Mutter war, nicht wahr? Ja, die, oh, wie heißt die?
1: Ist, ist das schon, das ist jetzt schon, Das ne? ist jetzt schon, ja, das kommt ja relativ gut, das kommt ja dann gleich danach, sie geht dann einmal hin und will dann, wie fährt dann wieder und dann kommt die und sagt, ach bleib hier, ich kenne dich doch, ähm, mein, mein Sohn ist auch
0: gestorben, blablabla und dann war die war die auch in der Selbsthilfegruppe ich weiß war, jetzt gar nicht mehr die ich war glaube, ja, ne? nicht drin die stand halt irgendwie davor wo sie halt wieder ne irgendwie nicht irgendwie war die einfach random
1: da das war auch gruselig die wollte da irgendwie hin und hat dann halt und die erzählt hat gesagt ja mein Sohn ist auch tot und ich kann dich komplett verstehen und bliblablub. Und das ist dann irgendwie, sage ich mal, für Annie so, so eine richtige Mutterfigur, so ein Mutterersatz, weil die sich halt, sage ich mal, so um sie kümmert und so ähm, ihr zuhört, weil was halt in der Familie, natürlich klar, sie spricht nicht mit ihrem Sohn, ihr Mann ist auch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, abwesend, was man ja verstehen kann nach dieser ganzen Sache, ähm, die, sage ich mal, ihr zuhört und ihr so ein bisschen Kraft gibt.
0: Und das ist dann auch die, die Gläserrücken anfängt? oder Das ich da ist genau die gleiche, die
1: Gläserrücken anfängt.
0: Okay, ich dachte schon, ich hätte an- was. Ja, auf jeden Fall probieren sie dann zu irgendeinem Toten. Ich habe vergessen, welchem dann irgendwie Kontakt das, das, das ist der Sohn
1: von der Frau. Also an, anfangs ist sie halt nicht begeistert, ah. anfangs will sie mit der Frau auch nichts zu tun haben. Aber dann irgendwann lässt sie sich darauf ein und fängt dann an, dieses Gläser rücken und sieht halt, okay, ähm, es, es ist halt möglich und man kann halt zu Toten irgendwie Kontakt aufbauen und will das dann versuchen, ähm, Charlie damit nochmal, sage ich mal, Kontakt mit ihr aufzunehmen um mir dann zu sagen, wie es ihr geht und so, dieses typische von jemandem Abschied nehmen, was dann halt, glaube ich viele Leute kennen.
0: Aber jetzt mal ohne Spaß, wie gruselig ist denn bitte Gläserrücken, Alter? Das ist jedes Mal, wenn das irgendwo ist, finde ich das irgendwie strange. Und ich würde das, glaube ich, auch nicht mal zum Spaß irgendwie ausprobieren. Nee, ich hätte auch
1: keinen Bock drauf, ich finde das auch immer komisch.
0: Dann ist wieder irgendeine Scheiße und egal ob man da jetzt so und wie heißt es denn, Moodboard, nee. Also da gibt es oh, ja noch mit diesen oh, Tafeln. Oh, oh, so. Ja, man, ja, genau. Das ist, das, ich finde das alles übelst schlimm. Also, ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht partout sagen, ich glaube an Geister oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber so ein Gläserrücken ist mir trotzdem irgendwie zuwider. Ich weiß nicht. Irgendwas ist da in mir auf, drin. Auf, 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 jeden, auf jeden Fall
1: erwähnt die Mutter dann,
0: wo, wo sie, also, sie macht das halt mit der
1: Frau, dann geht es halt nach Hause, erzählt das halt ihre Familie, die Annie. Und dann machen, macht. Der Geist
0: meldet sich doch auch von diesem Jungen irgendwie und schreibt, I love you, Ja, das ist ja gar nicht die Mutter. So Kreide, das ist ja die das Oma ist das ja. Stimmt. Also irgendjemandes Kind, ich hab's nicht ganz Das ist das, das, das das, das, das die, so die
1: Oma Also ihr Enkelkind meldet sich halt, das ist halt irgendwie auch gestorben Und das sieht halt Annie dann bei ihr Und will es dann auch zu Hause nachmachen, um halt ähm, Zu Charlie halt irgendwie Kontakt
0: aufzubauen Und ich verstehe halt auch gar nicht Warum sie nicht zu Charlie Kontakt aufbaut Während die Frau dabei ist ja, Sie will halt die ganze Familie dabei haben ja. weil, weil Ja, aber die Frau ist doch wie so eine Art Medium Im Prinzip, da würde ich das erstmal probieren Wenn die dabei ist, weil sie probiert dann einfach zu Hause Selber mit dem Glas Ja, das ist halt, halt re- recht
1: komisch und sie benutzt auch Wörter, die im ganzen Haus verstreut sind, weil du siehst im ganzen Film erstmal erst schreibt Charlie eins, ich weiß gar nicht wie die Wörter heißen, irgendwie Pendulum oder sowas, es gibt halt da verschiedene Wörter, ich kann das ja leider auch nicht sagen, wie die genau heißen, weil das halt aus diesem ähm, Grimoiren von dem Payment sind verschiedene Wörter, die auch im ganzen Haus verteilt stehen, ähm, erwähnt sie auch und im Endeffekt ist nicht der Grund, warum sie das macht, irgendwie um zu ihrer toten ähm, Tochter Charlie Kontakt aufzunehmen, sondern eher um den Dämon Payment zu beschwören. Das ist der Grund, warum das getan wird. Aber das weiß ich ja nicht. Sicher? Sicher, das ist der Grund. Damit, damit also das pe-
0: hast du jetzt nachgelesen, aber das kommt jetzt beim Gucken, nicht, so beim gucken nicht hoch. Das kommt beim Gucken
1: nicht hoch, aber es ist halt so die Interpretation vom Regisseur. Ich habe nämlich viel danach nach durchgelesen.
0: Ah, okay. Das, das ja, heißt, ich das gedacht, ich wie soll man denn jetzt darauf kommen? <lacht> okay.
1: Ich habe mir viel, viel ja. durchgelesen. Ich habe extra gut recherchiert, meine guten Freunde, um euch da ein das bisschen was, was zu erzählen. erzählen. Weil ich glaube, den Film kann man gut interpretieren und noch viel dazu erzählen.
0: Ich hatte mehr mit mir selber beim Gucken zu tun, habe ich das Gefühl. Und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, danach noch groß irgendwas zu recherchieren.
1: Auf, auf jeden Fall beschwören sie den Dämon, weil da fängt halt der ganze Quatsch erst mit Peter an, dass er halt irgendwie mitkriegt, okay irgendwas läuft ja verdammt schief. Ja,
0: der wird auch noch hart gruselig, der Typ. Und das geht dann angeblich ja
1: richtig, aber der Vater sagt dann irgendwann, jetzt ist vorbei, weil halt Peter übelst Angst kriegt bei dieser, sage ich mal,
0: Beschwörung oder bei, bei diesem... Die machen doch zwei so Sessions, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die machen einen nur. Ja, aber die Mutter fängt doch dann an, mit Charlies Stimme zu reden. Das ist doch mega gruselig. Das glaube ich auch. Da rastet, da rastet Peter doch dann auch so Ja, aus. genau.
1: Da rastet Peter aus. Da wird auch dieses Schnalzen. Das würde
0: ich aber auch ausrasten, Alter. Das ist so mega widerlich. Und dann kriegen sie die Mutter ja auch nur zurück, weil sie sie mit Wasser vollspritzen. Ja, und das Licht anmachen. Meine, das die- ist irgendwie voll krass. Also die machen da Gläserrücken auf dem Küchentisch auf jeden Fall. Oder es sieht aus wie ein Gartenhaus. Ich finde diese Ausleuchtung in dem Haus sowieso etwas fragwürdig. Aber so ist das nun mal. Ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht Also genau. wie, wie gesagt, ich fühle mich da nicht sehr wohl. Und die Gläserrücken-Szene hat es jetzt auch nicht besser gemacht. Ich fand das find das gut. Ich finde das halt
1: sehr, sehr schön. Und wenn er halt ein schauriges Gefühl hat, ist er, halt, glaube ich, alles erreicht, was erreicht werden muss. Und das halt ohne irgendwelche Schockeffekte, wo man jetzt denkt, jetzt kommt das nächste Bu. Dann ist jetzt, sage ich mal, kein Gefühl, was ich jetzt gern bald
0: wieder hätte. <lacht> da müssen wir uns
1: irgendwann vernünftig, wir müssen dann aber so einen guten Film aussuchen, so einen richtigen Schockfilm für dich irgendwann.
0: Ja, da freue ich mich aber schon, das ist ja, das ist ja mega gut. Auf, auf jeden Fall ist dann
1: alles vorbei, sage ich mal, Peter fühlt sich immer noch komisch, dann, dann kommt er nach der Punkt, dass, dass die halt dieses ganz wilde Essen haben, wo sie dann essen, wo dann Peter irgendwie sie anspricht und sagt, hey, machst du mich dafür
0: verantwortlich, wo es da diesen Familienstreit nach gibt? Falls du dich erinnern kannst. Ja, die haben sich irgendwie die Mutter, man merkt, die Mutter hasst ihn jetzt irgendwie, aber sie will es ihm offiziell nicht sagen. Das ist ganz komisch.
1: Und dann fängt er halt an, dass die Mutter ihn halt verbrennen wollte einst. Was ihn mit ähm, Farbverdünner übergossen hat und ihn halt anzünden wollte. Eine Sache, wo sie ganz oft Visionen im Film hat, ich glaube zweimal, ganz oft. Ähm, Dass sie halt Peter anzünden möchte unbedingt was Ich kann ja schon mal spoilern, was den Sinn hat, dass sie halt den Wirtkörper von Payment zerstören möchte, also ihren eigenen Sohn. Also sie will halt ihre Familie eher davon retten, von einem Dämonen besessen zu werden und lieber im Feuer zu sterben.
0: Drück, was du alles weißt.
1: Ich da echt gut eingelesen, kann ich sagen. Da kommen noch gute Sachen. Ja, ich
0: hatte, glaube ich, ich, glaub ich, eher wirklich zu tun, mit dem audiovisuell klarzukommen, zu kommen, als über den Background nachzudenken.
1: Ja, da, darum bin ich ja da.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich äh, tiefgründiger ist als so manch anderer Schocker. Das ist schon klar.
1: Auf, auf jeden Fall kommt dann
0: schon die Szene, wo er in der Schule ist, wo dieses ganz Komische kommt. Aber nicht, wo er sich auf den, Kopf, äh, auf den Tisch haut. Ja, nee, nee? aber ist, glaube ich, schon mal in der Schule. Und dann siehst du auch wieder diese, diese Vision, diese, dieses Licht, was dann wieder durch die Schule führt. Das, das ist doch ich- auch so strange. Der, der ruft doch dann zu Hause an seinen Vater und will irgendwie abgeholt werden. Und der Vater ruft dann die Mutter an und die sagt so, ja, ist mir relativ. Hm. <lacht> also die, die ist so gar nicht gut auf ihren so zu sprechen irgendwie zur Zeit. Das ist irgendwie...
1: Ja, sie sagt es halt nicht so richtig, aber dieses ganze, die, die diese Handlung, die sie, die sie tut, und diese, oder diese Nichthandlung, dass sie ihn halt komplett ignoriert, das ist halt so die Sache.
0: Ja. Habe ich jetzt
1: irgendwas vergessen? Jetzt kommt doch schon fast die Szene, wo er da in der Schule ist, oder kommt noch irgendwas Wichtiges davor? Ich glaube nicht,
0: also ich wüsste jetzt zumindest nichts mehr. Also die Mutter macht ja irgendwann ihr eigenes Puppenhaus kaputt. Im, im Wutanfall? Naja, also... Es sieht so aus, als würde ein Glas umfallen, aber eigentlich stößt sie das gar nicht um, das fällt einfach um. Das ist auch schon wieder gruselig. Ja, das, das, das ist wieder durch diesen Lichtschein. Ja, also da kommt dann wieder Paymon, oder wie auf Deutsch, ich es deutsch synchronisiert, Die sagen Paymon. Das war etwas komisch. Ja, genau, also der stößt das dann halt um. Also wenn man so irgendwie hinguckt, es gibt schon immer wieder Anzeichen in diesem Film für eben Geister oder einen Geist, ich weiß nicht genau. Auch wenn die von Charlies Beerdigung wiederkommen, hört man auch so Schritte im Haus irgendwie. Obwohl ja eigentlich keiner da sein kann, weil alle, die da wohnen, halt zur Beerdigung sind. Ja, du siehst
1: ja auch relativ viele Leute. Du siehst zum Beispiel einmal, wo Peter aus dem Fenster guckt, siehst du auch irgendwen draußen, der atmet vor der Tür.
0: Ganz im Hintergrund. Und du siehst auch ganz oft irgendwelche Leute im Hintergrund stehen an dem Haus. Jetzt muss ich kurz was fragen, was vielleicht die Leute wieder spoilert, aber was interessiert mich jetzt. Sind das einfach wieder Erscheinungen und Einbildungen oder sind das Leute von dem Kult, die wir später noch genauer sehen? Das sind
1: Leute von dem Kult, weil du siehst halt sehr viele Leute, das kann ich jetzt schon mal spoilern, ganz am Anfang bei der Beerdigung, gibt es so einen Typen, der ganz hinten links lacht, den siehst du ganz am Ende dann nochmal, wie er nackt in der Ecke steht. Also das sind meistens... Das das war schlimm, Alter. Du siehst halt sehr viele Leute von dem Kult, die auch vermutlich in das Haus können, weil die Großmutter hat da gewohnt, weil die müsste die Leiche von der Großmutter oben hingepackt haben.
0: Ja, haben die da wirklich da hingepackt, ne? Da war ich mir nämlich auch nicht die sicher. Die haben die da hingepackt. Das gepackt. sind das wahrscheinlich auch die Schritte, die man hört, wenn die von der Beerdigung kommen. Dann haben die die wahrscheinlich, während Charlie beerdigt wird, da oben hingepackt. Ja,
1: genau. Das wird so. Das was heißt, das wird e- so sein, das ist das halt so.
0: Ekelhafte Bande, Alter. Die ekelhafte
1: Bande. Der ja. Ja,
0: ist doch so mega widerlich.
1: Aber auf jeden Fall sind wir
0: jetzt wieder in der Schule, nachdem das so ist. Und, und Peter hört halt dieses Schnalzen plötzlich, dieses Oh, war das schlimm, und dann kriegt er so ein Ko- also Erstmal sieht er sich selber grinsen in der Schrankwand ja. Warum, weiß ich nicht ja, weil, 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 halt halt, so weil er halt ähm, so ein bisschen von Payman besessen wird oder von
1: ihm halt manipuliert wird und halt, wie gesagt, Payment kann halt ähm, Illusionen machen und er macht halt diese Illusion in dem Spiegel, dass Peter halt verrückt wird, sag ich mal Also
0: Peter ist halt, im Real Life grinst er halt nicht, aber sein Spiegelbild grinst ihn halt zurück an, das ist etwas komisch Das ist auch, glaube ich, die, die, dann, die Szene,
1: die glaube ich auch im Trailer kommt ganz oft.
0: Weiß ich nicht mehr ich habe, wie man sich denken kann, keinen Trailer gesehen. Ich gucke aber generell wenig Trailer, weil eigentlich heutzutage nur noch gespoilert wird. Ich klinge wie so ein alter Mann, aber so ist Jetzt es Jetzt halt. bist auch ein alter Mann. <lacht> dankeschön, dankeschön. Ich hab nicht gedacht, dass ich so alt werden kann, aber so also ist es manchmal. Auf jeden Fall kriegt er dann diesen komischen Krampfanfall, wo er da so völlig verkrepelt auf Sch- also erstmal Sch- Nee, erstmal erst streckt er seinen Arm in die Höhe und verrenkt sich so den Hals. Und dann schlägt er sich auf einmal selber auf den Tisch. Mit dem Kopf, aber so richtig also hart. Also seinen Kopf. Aber so richtig <lacht> Und bricht hoch. sich auch die Nase. <lacht> da musste ich kurz lachen, weil das war irgendwie so ein Slapstick-Moment. Ja.
1: Und dann, dann wird er von seinem dann, Vater
0: abgeholt? Ja, er bricht irgendwie so richtig gruselig zusammen. Das fand die Austridge. Er sieht auf jeden Fall, die Frau, die er sieht, ist das die Gläserrückenfrau.
1: Ja, er, sieht, er, er das, sieht die Gläserrückenfrau.
0: Ist die auch da oder sieht er die nur Die, die ist ich auch da. Er
1: sieht
0: er ah. sieht halt öfters, dass er, was, was ich
1: gesagt habe, was dass er ganz oft oft Leute von von Kult Kult in der Gegend sind und halt und halt und versuchen, und versuchen, ganz mit Charlie Kontakt aufzunehmen und im und stehen und winken und sowas.
0: und ja, ja. ja. Eie, und das und ja, halt ja. Auf ist, jeden Fall ist, halt ist diese Gläserrückenfrau erschreckend oft erschreckend seiner Schule. seiner war irgendwie war komisch.
1: Ja, komisch ja keiner mal was sagt. Was wollen sie an dieser Schule hier? Kurz- und Kurz- und Kurz- und Kurz- und halt Da kommt halt der Vater und holt, holt ihn halt ab. Und der liegt halt die ganze Zeit hinten nur im Auto mit gebrochener Nase, komplett zerstört und legt sich dann halt ins Bett. <lacht>
0: Entschuldigung, aber ja, so war das wohl. Jetzt sind wir ja halt schon relativ weit am Ende, ne? Ja, dann gibt's halt diesen Streit der Eltern am Ende. Jetzt streiten sich, genau, jetzt streiten sich die Eltern und Mama geht jetzt richtig riot. Die will halt... Also die die Anni oder Ann, Annie oder N, ich habe den Namen vergessen. Annie, so mhm. rum, genau. Die dreht halt jetzt voll am Rad. Die schreit irgendwie krass rum und dann möchte sie dieses Buch verbrennen. Ja. Was ist das nochmal für ein Buch? Das war das Buch, wo diese ganzen... Das große Buch, wo alles drin steht quasi, ne? Ja,
1: was sie, glaube ich, benutzt hat, um halt... ähm ähm, Gläserrücken zu spielen Gläserrücken zu spielen
0: Ja, Und das möchte sie dann mit ihrem Mann nee, Sie selber kann es nicht verbrennen, weil das hat sie probiert Da hat sie sich selber die Jacke angezündet Ja genau Jacke im Brand, <lacht> kleiner Klassiker Ja, Sie wollte es halt verbrennen, da ging es aber so los Dass ihr selber der Arm angefangen hat zu brennen
1: das, das, das ist übrigens als Warnung zu verstehen Dass man das Buch nicht verbrennen sollte
0: Und dann sagt sie zu ihrem Mann, verbrenn du doch mal bitte das Buch <lacht> Weil sie ihn so sehr lieb hat, glaube ich Und dann, dann ja. verbrennt er am Ende, sie tut doch aber ins Feuer und er verbrennt trotzdem, oder? Ja, es wird halt als Warnung gesehen. Weil, weil, <lacht> das, fand, das, fand ich so, das fand ich so gemein. Er war die ganze Zeit ein der liebe Typ und sagt, ich mach das nicht und bla und dann verbrennt sie das Buch und er geht trotzdem wie so eine Kerze in Flammen auf. Ähm,
1: das, das, das wird als Warnung gesehen, dass sie das Buch nicht verbrennen sollte, dass ihr Arm brennt. Und da Payman ja dann, sage ich mal, als Strafe, weil wer das Buch verbrennt, halt irgendwie sagen will, er macht jetzt was kaputt, aber er erstmal nicht Annie, sage ich mal, verbrennen kann, die eigentlich das Buch reinwirft, verbrennt sie ihren Mann, weil Annie zur Blutlinie der Mutter gehört und für ihn halt wichtiger ist. Hm. Das ist der Grund, warum der Mann stoppt.
0: Okay, aber das war so, das, war, das tat mir halt so leid, weil der hat halt mit dem ganzen Scheiß nichts Das war halt weißt du? der
1: Vernünftigste aus der ganzen Familie, der nicht so weirdo ist.
0: Das ja, ist einfach so ein, so ein typischer normaler Mann, so, einfach, ja, ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße. Spontan wir spontan in Flammen auf. So. Das ist so geil. Das war schon echt irgendwie schade. Und dann wird Peter ja wach. Ja. Und dann geht es richtig Und ab. geht runter und sieht seine Mutter, die dann... Oh, Moment, wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Der Mann geht doch erstmal auf den Dachboden und, und sieht dann erstmal die Leiche von der Schwiegermutter, hm. die da geköpft... Ja, warum war die eigentlich geköpft, was weiß ich. Die da geköpft unter dem Siegel von Paimon mit komischen Fliegen und wahrscheinlich auch ekelhaften Gerüchen. Darum liegt. Äh, eben auf dem Dachboden liegt. Das also, das, das sieht der Mann und dann geht er wieder auf dem Dachboden runter und sagt zu der Eulen: oh, Du bist doch bekloppt. Ich hole jetzt die Bullen. Du drehst doch hier völlig am Rad. Ja,
1: genau, weil er glaubt, dass sie das da hingepackt hat. Die Großmutter.
0: Ja, würde ich glaube ich auch glauben an seiner Stelle. Ja, bei, bei der Frau auf jeden Fall. Sie erklärt ja auch nicht, Sie sagt ja auch nicht, nie, das wollen die vom Kult oder so. Das könnte sie ja wahrscheinlich
1: ich glaube, das weiß sie nicht so richtig. Ja,
0: ich weiß nicht, was sie weiß und nicht weiß. Auf jeden Fall macht sie irgendwie immer jedes Mal das Falsche, habe ich das Gefühl. Aber
1: richtig das Falsche.
0: Und danach wird halt der Mann verbrannt und das Buch verbrannt. Also ja.
1: <lacht> dann, dann wird der gute Peter wach und denkt sich so, was ist denn hier los? Ja,
0: wie er dann auch einfach aufwacht, so, wo Papa schon tot ist, na, ist halt dann so. Dann geht er runter und sieht halt seine Mutter ähm, in der Ecke stehen, in der Luft. Nee, das ist noch nicht. Ist er nicht? Die, die. Er rennt erstmal vor ihr, also sie. er spricht sie erstmal an, was es soll. Und dann rennt sie krass auf ihn los. Das war so gruselig. Dann rennen sie erstmal so durchs Haus und so weiter eine Weile. Und dann geht er, dann geht er halt, ohne zu wissen, wo sie genau ist, irgendwie random in dieses in dieses Zimmer, wo der Papa verbrannt ist. Und dann siehst du sie im Hintergrund, wie sie wie so eine Spinne, so ganz strange, eben im, im weiß ich nicht, wie nennt man das, in der Dachfuge klemmt. Ja, so, so in der Luft hängt. Also an der Decke klemmt sie ganz komisch. Das ist aber gar nicht das. Also ich habe so gedacht, gleich springt sie auf ihn runter, gleich springt sie auf ihn runter. Spoiler, passiert nicht. Sondern man sieht dann einen komischen, kichernden, nackten Mann, der einfach aus dem Nebenraum kommt. Wo ich so dachte, was ist denn hier los, Alter? Das war wie so eine Puppe. Darum fand ich das wahrscheinlich auch ein bisschen gut Ja, weil, weil du
1: den halt so halbwegs im Dunkeln siehst und ihn bloß lachen siehst. Der macht aber auch nichts, ne? Ne, die stehen alle da rum. Da sind ja einige Leute in dem Haus.
0: Also es wird auch nochmal dann auf die Stelle gesucht, wo die Mutter sich festgeklemmt hatte. Die ist dann aber weg, wie man hm. sieht. Und... Dieser nackte Mann versetzt Peter dann so weit in Aufruhr, dass er auf den Dachboden rennt, oder? Er läuft dann auf den Dachboden. Er flüchtet dann läuft auf den Dachboden. Und sieht dann die tote Oma da liegen. Und dann nee, die ist weg. Die, 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 die ist weg, weg ja. Die, die ist weg. Er sieht nur noch die Umrisse und das Zeichen von Paimon am Dachbalken. Und dann dreht er sich rum und sieht seine Mutter, die irgendwie an einem Balken hängt und sich selber den Hals abschneidet ähm, oder den Kopf abschneidet, ähm, sie, je nachdem wo man guckt. Sie, sie, sie schwebt in der Luft. Das war ich nicht ganz kraft, das fand ich aber auch so widerlich, dass ich da nicht genauer hinschauen wollte und zurückspulen schon gar sie, nicht. Sie, sie, sie schwebt in der Luft und halt irgendwie
1: ich glaube zwei Messer sogar in der Hand und schützt sich immer in, in den Hals und versucht den Kopf abzuschneiden.
0: Das war dann sogar die Sache, wo mir zu meinen Kopfschmerzen durch die Musik auch noch schlecht wurde. Also da war es dann, da dann fast vorbei und ich habe überlegt, ob ich das jetzt zu Ende gucken möchte oder nicht. Und dann denkt... Ich hatte gehofft, er stürzt sich jetzt aus dem Fenster und dann ist er einfach Credits, aber so war es ja nicht. Er hat sich aus dem Fenster gestürzt, das war schon mal richtig. Also er hat sich auf jeden Fall aus dem Fenster gestürzt, aber die Mama hat sich ja nicht wirklich den Kopf abgeschnitten. Das habe ich jetzt nämlich immer noch nicht verstanden. Sie hat sich, glaube ich, schon den Kopf, aber sie
1: war jetzt nicht hundertprozentig, also sie, sie wollte es halt machen.
0: Ah, sie kommt doch am Ende aber nochmal wieder, oder nicht? Also sie... Krönt sie ihn nicht sogar?
1: Nee, das sind die, sind die Mitglieder des Kultes. Die Mutter kommt da nicht mehr. Die liegt dann, glaube ich, oben tot rum. Safe nicht? Ich Bin mir fast sicher.
0: Also ich wuss, also ich hätte jetzt gedacht, okay, krass. Na gut, dann habe ich es vielleicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe nicht so genau hinschauen wollen, weil da war es dann echt fast mit mir vorbei. Weil ich so dachte, das ist jetzt überhaupt nicht sinnvoll. A, dass er diese da sieht, ist nicht sinnvoll. B, dass sie schwebt, ist nicht sinnvoll. Und dass sie sich so strange den Kopf abschneidet, ist irgendwie auch nicht sinnvoll. Also so gar nicht. Das ist wahrscheinlich das, wo du meintest, wir kommen später nochmal drauf, mit dem wir hängen. Ja, also, also, also es, ist, es ist halt, ist halt der Sinn der ganzen Sache,
1: ähm, dass, dass halt dieser Payman halt bloß Begriff, ähm, ähm, Besitz von Körpern ergreifen kann, wenn halt von geschwächten Würden. Und der Sinn ist es halt der ganzen Sache, erst es geht war Payman ja in Charlie, geht dann aber fast ganz am Ende in die Mutter rein. Und die Mutter macht dann, sag ich mal, ihren Sohn verrückt, weil er braucht ja einen männlichen Nachfolger, also so einen männlichen Wirt. Und die versuchen halt, sage ich mal, die Kultmitglieder und speziell die Mutter, in der die Seele von Payman ist, halt den Sohn so verrückt zu machen, dass er halt so psychisch kaputt ist und geschwächt ist, dass, wie man dann am Ende sieht, wo er aus dem Fenster springt, unten liegt, dass dann die Seele von Payman in ihn reingehen kann, was dann damit symbolisiert wird, dass nicht wie bei Todesszenen die Kamera nach oben schwebt, sondern die Kamera nach unten schwebt. Also theoretisch die Seele in den Körper von ihm reingeht.
0: Oh, das habe ich so gar nicht verstanden. Also konnte der nur da rein, weil er quasi halbtot im Garten lag. Ja, weil er halt
1: sehr, sehr geschwächt war. Jetzt nicht im Sinne von halbtot, sondern weil er halt einfach wahnsinnig geworden ist
0: und halt für alles sowas empfänglich ist. War das so gedacht, dass er eigentlich gestorben wäre im Garten durchs Runterfahren ja, und dann nur gelebt hat, weil der Geist in ihn Gefahren ist? Er, er wäre wär
1: gestorben und, sag ich mal, seine Seele ist dann in den Himmel geflogen und dann konnte sich Payman halt da so Hallo, ich bin jetzt hier drin.
0: Ah, interessant. habe ich das doch einigermaßen doch so dann verstanden. Auf jeden Fall geht er dann ins Baumhaus weil er sieht da Licht brennen, richtig?
1: Genau, ja. Also, was heißt, er sieht da Licht brennen? Er weiß halt, was im Baumhaus los ist. Ich meine, er ist er ja dann nicht mehr Peter, sondern Payment Peter. Keine
0: Ahnung, ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob er es rafft oder ob es einfach nur Ali ihm sagen. Also, auf jeden Fall geht er dann in dieses Baumhaus und da sieht man erstmal ganz viele Nackte und dann sieht man auch ein, zwei Leute ohne Kopf, die aber auch verbeugt sind.
1: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, die Mutter und ähm, die Großmutter, die halt da aufgerichtet wurden. Die, das ist halt irgendwie alles. Es war mir schwer, alles zu so viel, aber vielleicht bin ich da auch eine Weichflöte. Und dann sie sich so halt, sag ich mal, so, ähm, ich glaube, wie, wie so eine Schaufensterpuppe, also wie, wie so ein, wo, wo halt der,
0: der Kopf dann von Charlie drauf ist und so eine Krone. Ja, ja, ja. Und dann Und die Krone wird dann eben abgenommen und wird dann sagen sie alle, heil Paimon, heil Paimon und du bist jetzt Paimon, dann setzen sie mal halt die Krone auf und dann erklären sie, glaube ich, ganz kurz, dass Charlie nur ein Zwischen, äh, wird ja war den Geist und dass der Geist die ganze Zeit eigentlich nur in ihn rein wollte
1: aber dass halt, das halt nicht geschafft hat, weil ähm, die Mutter hat ja versucht irgendwie Peter von ihm wegzuhalten also von der Großmutter, also Annie hat halt versucht Peter irgendwie von der Großmutter fernzuhalten, warum dann die Großmutter sich um Charlie gekümmert hat und halt der Wirt halt Charlie dann war dass Charlie dann dass Payment in Charlie gegangen ist ich weiß nicht, ob die schon immer in Charlie war, das wird halt nicht erklärt aber sobald wir den Film sehen, ist Payment halt Charlie Also Charlie ist halt kein kleines Mädchen, sondern eigentlich ein Dämon.
0: schon die ganze Zeit schon. Und die Mutter war jetzt nur Zwischenwirt, damit man die coole Szene einbauen kann, wie sie sich den Kopf abschneidet, oder? Ja. Sind wir doch mal ehrlich. (lacht) Ja. Ja. Also da, da hatte ich dann am Ende, hatte ich auf jeden Fall alles. Da hatte ich auf jeden Fall schlechte Laune. Und dann hatte ich auf jeden Fall Kopfschmerzen von dieser Mucke. Und schlecht war mir auch noch von diesen ganzen komischen geköpften Leuten und warum man die alle nackt zeigen muss, war mir auch nicht ganz klar Ja, weil Kulte sind immer nackt ja. Sieht auf jeden Fall nicht glücklich aus am Ende der Boy mit seiner gebrochenen Nase und dieser komischen Papierkrone wie vom Burger King <lacht>
1: So, wie, wie, wie fandest du den Film? Was sagst du? Du, du als nicht horrorfilm äh, Körper
0: äh, Top Teil, also ich weiß nicht also Spaß hatte ich jetzt nicht, es war mehr wie so eine Aufgabe <lacht> die zu bewältigen war äh, es war gruselig, es war nicht schreckhaft Also ich ja, bin jetzt nicht zusammengezuckt oder. Nee, schreckhaft sagt man nicht Es war nicht erschreckend oder so Oder schockierend Die Kopfabtrennszene wusste ich halt schon, dass die irgendwann kommt Ich dachte halt, die wäre das Highlight des Films Aber die war ja nur so ein Opener quasi Und ja, Gläserrücken finde ich immer noch gruselig Hat jetzt der Film nicht besser gemacht ich finde spannend, dass es diesen Kult um Paimon oder Paimon gibt, die gibt es ja scheinbar wirklich, glaube ja, ich. Ja, den gibt
1: es wirklich, da hat ja ähm, Al- Al- Alistair Crowley hat sehr viel darüber geschrieben und das ähm, reicht bis ins 17. Jahrhundert mit, also zurück. Ähm, der ist irgendwie der Dämon, also der Sohn von Satan ähm, und seine Spezialgebiete sind halt irgendwie Reichtum und Wissen, er kann halt fliegen, ist sehr musikalisch und kann Visionen erschaffen. Und Es gibt auch so, so sehr, sehr viele Bücher über den. Also, wenn ihr euch darüber informieren wollt, da gibt es halt echt viel Wissen und auch wirklich Bücher, falls ihr euch über diese D- Dämonologie irgendwie da euch ein bisschen mehr beschäftigen möchtet. Da gibt es halt echt viel zum Lesen. Also, sie haben halt.
0: Also, ich wahrscheinlich eher nicht, aber wer das machen möchte, kann das gerne tun. Ich glaube, wenn ich mit dem Vorwissen den Film gucke, dann hätte er mir auch etwas besser gefallen. Wenn man es einfach äh, als eine Verfilmung der Geschichte rund um den Payment-Kult schaut, ist es, glaube ich, etwas angenehmer, als wenn man es wirklich so wie ich als Familiendrama guckt.
1: Ich find's halt, find's halt relativ gut, dass sie halt so eine Erklärung haben. Klar es ist das halt sehr viel unrealistische Sachen, die halt im normalen Leben nicht passieren können. Aber es ist halt, sage ich mal, besser als jeder 0815er Horrorfilm, der halt irgendwie irgendeinen Mörder hat, der halt irgendwie mit einer Axt rumläuft und Leute umbringt. Weil so finde ich das halt spannend, weil du hast halt effektiv, finde ich, bei Filmen immer danach nach Sachen zum Lesen und kann sich halt so weiterbilden, dass der Film dich halt, halt anregt, dich mehr mit dem Film zu beschäftigen. Was halt heutzutage die wenigsten Filme so richtig können, weil die meisten sind halt so Popcorn-Kino, dann ist es vorbei und dann war's das halt.
0: Das ist leider richtig, ja. Aber das ist halt auch kein kein Zertifikat für die anderen Horrorfilme, ne?
1: Ja, das, das, das ist halt genau die Sache, weil sich viele, wie du schon gesagt hast und letzte Woche schon gesprochen, viele aufgeregt haben, dass halt ich bei meinen Lieblingsfilmen keine Horrorfilme habe. Ich sag jetzt mal, Herr Derrett Harry ist einer meiner Lieblingsfilme. Ist aber jetzt auch kein Fünferfilm, weil es ist halt ein Horrorfilm und die haben immer finde ich, noch so kleine Schwächen. Ähm, dann kann ich vielleicht den Babadoop noch erwähnen, der halt ungefähr in die gleiche Kerbe schlägt. Das sind halt meistens so Horrorfilme, die eigentlich effektiv keine Horrorfilme sind, sondern, sag ich mal, eine andere, eine andere Genre mit bedienen, wie jetzt hier dieses Familiendrama. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen besser und pusht das so ein Ganzen ein bisschen, weil die meisten Horrorfilme sind halt einfach plump und haben halt diese typische Standardformel.
0: Le- ja, also ohne die, ohne die Erklärung ringsrum wäre das halt auch echt kein guter Film. Also, wenn es diesen Kult und so jetzt nicht geben würde, dann wäre das halt echt auch ein bisschen lame.
1: Ich fand das relativ gut. Ich bin ein sehr großer Fan dieses. Ja,
0: mal. ich weiß, ich weiß. Aber ich bin, glaube ich, auch einfach nicht das Zielpublikum. Ja, aber es hat mich mal interessiert, was, was, was
1: du davon hältst, sag ich mal, jetzt nicht als so Horrorfilmgucker, wie du das so siehst, ja. weil du, du hast jetzt auch keine Vergleiche, um da zu sagen, okay, ähm, als, als normaler Film ist der jetzt nicht gut und ich mag keine Horrorfilme, aber
0: zu so Horrorfilmen, aber wenn du halt keine anderen Horrorfilme geguckt hast, um zu wissen, was da so abgeht. Nee, als normaler Film ist der nicht gut. Als normaler Film passiert relativ wenig und er ist halt auch, sagen wir mal so, sehr grau in grau gehalten die meiste Zeit. ne Selbst wenn er da in der Schule sitzt, ist es alles so blau-grau entsättigt und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass der krasse Schauwerte irgendwie hatte. Das, das war jetzt nicht so der Fall. Das
1: ist halt kein, also, kein, kein, kein glücklicher Film, wo man sich sagt, ach Mensch.
0: Kann ich einem Taxi-Driver, den wir letzte Woche hatten, das ist ja auch kein glücklicher aber das, Film. War das, aber war das letzte Woche? Das war schon vor zwei Wochen. Letzte Folge, ja, Entschuldigung. <lacht> Ähm, da ist auf jeden Fall mehr mehr mit Spielereien, filmischen Sachen drin und so Farbsachen und Kram. Hier war jetzt nicht so viel mit krassen Kamerasachen, außer eben mal nach unten, wenn der Geist nicht reinfährt oder dann halt nach oben, wenn die Seele in den Himmel fährt. Oder oder,
1: oder mit den den, ähm, Dickensbums, mit Puppenhäusern, da sowas, diese diese Effekte.
0: Gut, ja, der eine, wir spielen jetzt im Puppenhaus, ja, aber... Irgendwie finde ich es dann auch strange, wenn die Leute im Puppenhaus selber wieder ein Puppenhaus bauen. Da war ich dann so, hä? Also ich verstehe, dass das irgendwie der Job der Mutter ist, warum, weiß ich nicht. Oder ein Hobby. Ich glaube, da das ist eher der
1: Job, aber es wurde auch nie erklärt, warum das ein Job von ihr ist.
0: Irgendwie nicht. Und der Vater ist auch einfach, weiß auch nicht was, der macht das immer nur weg. Ich vermute mal, er arbeitet, aber vielleicht... Die hat einfach keinen
1: Bock auf seine Familie.
0: Vielleicht hängt er auch im eigenen Kult nachher, ja, wer kann es ihm verdenken? Die zünden ihn ja an, ne? Also irgendwie, ah, oh, der tut mir richtig leid, der war eigentlich nett. Ja, kann nichts dafür.
1: Da <lacht> denkt er sich auch, wo bin ich hier einfach bloß dran gelandet. Ich kann da auch nichts dafür. Das habe ich die Olle. Der war, ge- halt auch, der war halt auch nie besessen oder so, ne? Der war halt immer, immer relativ vernünftig, hat versucht, das irgendwie alles nachzuhändeln und denkt sich dann so, ja, meine, meine Tochter ist ein bisschen komisch, der Sohn geht noch. Ähm, meine, meine Frau, die ich geheiratet habe, hat eine komische Mutter, die halt komplett am Rad dreht. Die dreht halt langsam auch so am Rad und wird halt genau wie ihre Mutter, warum halt auch der Name kommt: Herr Hereditary, Vererbung. Das-
0: das denkt wahrscheinlich jeder Mann von der Schwiegermutter, oder? <lacht>
1: ich weiß nicht. Also Bei mir ist es eigentlich normal, glaube <lacht> ich. Obwohl,
0: er hatte Tatsache, glaube ich, recht, dass seine Schwiegermutter ein bisschen abgedreht war.
1: Aber ihm wollte ja keiner glauben.
0: Nee, natürlich nicht. Aber er hat auch, glaube ich... Also wir sehen zumindest im Film nicht, dass er irgendwie versucht, irgendwem von seinem Leid zu berichten, oder? Nö. Nö. Er, 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 er hat... Echt nur eine Nebenrolle, bis er angezündet wird. Es
1: ist, glaube ich, eher so der Fels in der Brandung, der sich so ein bisschen um alles kümmert. Und so ein bisschen, so, sage ich mal, die Vernunft der Familie ist. So die Vernunft der Handlung. Ich glaube eher, eher so, dass der Zuschauer sagt, okay, ich kann mich am besten in den Vater hineinversetzen, weil er halt, sage ich mal, der Vernünftigste ist. Und halt wirklich so sagt, ja, was macht ihr eigentlich für ein Quatsch hier? Was bei euch eigentlich einverkehrt? Ja, ja. So die Stimme der Vernunft. Weil der Rest ist halt so, vielleicht zu so Abstrichen nach der Sohn, der aber irgendwann am Rad dreht, was man ihm ja auch, glaube ich, nicht verdenken kann. Weil was passiert, das ist glaube ich auch nicht so gut für die Psyche, aber die, die Mutter ist halt relativ weird und die Tochter halt auch. Und Kinder, Drogen sind tödlich, das haben wir beim Kiffen jetzt gesehen, da verliert man den Kopf. Und sie hat ja nicht gekifft, aber Nüsse könnten tödlich sein. Ne,
0: sie hat nicht gekifft, aber ihr Bruder hat gekifft und deswegen ist sie gestorben. Hat sich gedacht, da fahre ich mal nach Hause. Hier, <lacht> ja, oder? deswegen, also Gras kann auch tödlich sein, haben wir jetzt gesehen. Auf jeden Fall war das, sage ich mal, jetzt mal ein Film, den wir besprochen haben. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zu sagen äh, hast. Verrückte Sache, verrückter Film. Ja, Zieht euch rein, aber die meisten haben ihn wahrscheinlich schon gesehen, weil er war ja, als er rauskam, als Horrorperle, sage ich mal, bekannt. Weil es eben mal was anderes ist mit diesem ganzen Überbau. Ja, das ist halt, sag ich mal, ja, Punkt. Genau. Mal,
1: was, was komplett anderes, sage ich mal. Wenn ihr so Horrorfilme mögt, dann ist das mal was, was ihr angucken könnt. Generell Ari Asta, ich habe auch Sommer geguckt, der ist auch relativ gut. Ist das der jetzt,
0: ähnlich oder ist der komplett anders? Der ist
1: komplett anders. Der spielt nur im Hellen. Das ist richtig krass. Der, 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 der hat sich, also, der, der, bricht auch wieder mit, 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 so Sachen. Das ist halt.
0: Aber auch Horror, oder was?
1: Das ja, der, der, der ist, drin, ist ja relativ, Horror. der ist auch so relativ hart. Dann habe ich mit Steffi geguckt, da musst du ein, zwei weggucken, weil da halt so Dinge passieren, wo du echt denkst. Okay. Hm. Aber halt auch so dieses Ganze, ich finde das halt <lacht> relativ spaßig und gut, dass der halt so, sag ich mal, mit Konversionen bricht, die halt so im Horror immer sind, so Grusel, Jumpscares, ähm, keine Ahnung. Killer und sowas, sondern eher so so andere Horrorfilme macht, die halt so komplett nicht wie Horrorfilme aussehen, wenn du sie siehst, weil, weil Mitsommer zum Beispiel spielt halt in Skandinavien, wenn da halt die, oh, wie heißen denn die Tage, wo es immer hell ist? Midsommertage. Heißen die so? Weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn da halt, keine Ahnung, zwei Wochen alles hell das ist. Das ist doch das halbe Jahr irgendwie hell. Ja, genau, 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 genau da spielt das und dann sind sie halt Irgendwelche Leute, weil da irgendwie da auch wieder irgendwie gestorben ist, um mal kurz in die Handlung reinzuführen. Und dann fahren die halt so, so, so ein paar, so eine paar Freunde, weil die da wen kennen, der da irgendwie Verwandtschaft hat, fahren da halt hin, um da Urlaub zu machen und sind halt in diesem Midsommer-Festival und sind halt so, wie es abgeht. Und Spoiler, es beginnt alles relativ nett, aber irgendwann springen alte Leute, die halt so alt sind für das Leben, einfach irgendwie und Krebs haben, ähm, einfach von irgendeiner Klippe auf irgendwelche Steine und sind tot. Hm. Also es wird dann irgendwann also es klingt auch. Klingt, als müsste ich das anschauen. Es wird auch irgendwann relativ hart. Hat nichts mit irgendwelchen Dämonen zu tun oder so. Es gibt sehr viele Leute, die halt äh, mit Sommer mehr mögen als Hedera Terry. Aber es sind halt wirklich beide gute Filme, das kann man halt nicht anders sagen. Also der Ari Aster, der für mich immer noch einen relativ coolen Namen hat, scheint, sage ich mal so, der Regisseur im Bereich Horror, Drama sowas der nächsten Jahre zu sein. Weil der hat halt echt Talent. Mit seinen Geschichten, die halt so komplett anders sind und sich halt von viel abheben. Tja,
0: das ist doch eine gute Zusammenfassung. Da würde ich sagen, schau nächstes Mal einen Disney-Film, damit ich auch was. Spaß was, 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 hat, was, 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 was willst
1: du denn nächste Woche gucken, so Niki? Du hast ja das, das auch so gut. Also, jetzt nicht nächstes. Ich
0: wollte gerne mal, gern mal wieder Brimstone schauen, aber ich weiß nicht, ob du da Lust drauf hast. Ich habe den
1: sogar noch nicht gesehen. Also, ich habe den immer noch auf meiner Watchlist. Den wollte ich mir dann so angucken. Ja, da hätte ich
0: Bock drauf. Den habe ich, glaube ich, sogar auch von dir mal irgendwo. Ja, angucken.
1: ähm. Äh, den habe ich mir gekauft. Ja, ja, klar, was denn sonst? Brimstone, das klingt richtig gut, das wollte ich sowieso gucken.
0: Also ist halt ein kleiner Western. Wenn du da keinen Bock drauf hättest, hätte ich auch Oldboy mal wieder eingelegt.
1: Oldboy können wir uns ja dann für irgendwann anders. Ich würde sagen, wir machen immer Abwechslungs. Ja. Einmal macht der einen Film, dann macht der einen Film, das glaube ich immer am besten.
0: Ja. Oldboy kennen wahrscheinlich ein paar mehr Leute als jetzt Brimstone, was, soweit ich weiß, ein belgischer oder niederländischer Western ist. Das ist auf jeden Fall nicht so bekannt, aber wir werden es euch schon zusammenfassen, dann könnt ihr überlegen, ob ihr das schauen wollt. Haben ja auch viele gesagt, dass sie jetzt Bock auf Taxi Driver haben, nachdem sie unser Gelaber dazu gehört haben, nämlich auch nicht kannten, weil er ja aus den 70ern ist und irgendwie viele unserer Hörer erstmal in den eigenen 30ern sind. Wenn überhaupt ja. schon. Also das finde ich cool, wenn da Leute jetzt Bock drauf haben.
1: Und wie gesagt, wir, finden das immer, wir werden das immer so machen, dass wir halt am Ende jeder Folge halt den Film für die nächste Folge erwähnt, damit ihr den gucken könnt und dann einfach die nächste Ausgabe genießen könnt und halt noch so ein paar Insider-Informationen, Fun-Facts und sonst irgendwas, so die Handlung nochmal zusammenfasst und Sachen, die halt wir den Film halt nicht gesehen haben. Weil ich finde, beim Film ist halt ein gutes Medium, wo man halt, sag ich mal, so eine eigene Meinung haben kann und auch selbst sehr viel Interpretation, was halt bei jetzt nicht so der Fall war, weil halt viel vom Regisseur halt auch erklärt wurde, halt durch dieses Payment-Ding. Aber zum Beispiel bei Taxi Driver hat halt jeder, sage ich mal, so seine Ansichten, wie man das sehen kann. Und das finde ich immer recht spannend. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, Nachrichten und alles sowas, wie ihr das findet. Falls ihr Filmvorschläge habt, wir gehen auch gerne auf eure Filmvorschläge ein, dass wir vielleicht mal irgendwas reviewen oder halt besprechen, was wir beide noch nicht geguckt haben. Das ist vielleicht auch mal recht spannend. Hast du noch was zu sagen? Ja,
0: kommt drauf an. Also wenn mir jetzt irgendwer sagt, muss musst Emoji der Film und dann sage ich vielleicht auch nee. <lacht> Aber erstmal sind wir, glaube ich, froh über jeden Vorschlag, der kommt. Ich hatte heute wieder viel Spaß mit Benni.
1: Ähm, ich habe ich hab noch zwei Fragen. Das erstmal was du gesagt hast mit Emoji, der Film, wenn ähm, wir sowas als Special irgendwann machen, dass er wirklich einen Kackfilm reviewt. Das finde ich auch recht interessant. Also jetzt nicht alle zehn Folgen oder so, aber vielleicht zur so 25. Folge oder so oder irgendwann, wenn wir Bock drauf haben, einfach so aus Spaß und wirklich so einen Film zerreißen. Das finde ich recht spannend.
0: Ja, von mir aus. Und
1: die nächste Frage ist, weil du Oldboy erwähnt hast und wir sicherlich wissen, dass der demnächst auch vielleicht rankommen könnte. Ähm, Wollte ich es da zum Beispiel erwähnen, wenn wir halt Filme gucken, wo es halt ein Remake gibt, uns vielleicht da das Remake anzugucken.
0: Äh, also auch oder. Auch. Nur. Aber halt über den normalen okay. Film
1: sprechen, aber dann halt irgendwie zum Ende nochmal hin sagen, warum das Remake zum Beispiel besser ist oder schlechter ist, weil. Vielleicht <lacht> okay, ja,
0: okay. Aber das finde ich halt re-
1: recht spaßig, dass man halt so den Originalfilm. Es gibt ja auch noch andere Filme, wo das Remake halt besser ist oder halt gleich gut. Aber das sind Filme, glaube ich, nicht, wo du die du nicht guckst, wie zum Beispiel ähm, Tanz der Teufel, Evil Dead. Den wirst du, glaube ich, nie gucken. Da finde ich das Remake genauso gut wie das Original. Spoiler. Halt ich das weiß
0: nicht, der ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, oder?
1: Der Originale nicht. Den ja. Originalen kannst du dir, glaube ich, angucken, ja. aber das Remake ist ja, halt ja. Ist halt echt hart geworden. Also, also das halt, wenn du denkst, Herr Derriterry ist schon hart, dann ist das noch weiter schlimmer. Aber du meinst
0: jetzt nicht Tanz der Teufel 2, oder? Nee, es,
1: es gibt ja diesen Norm. Tanz der Teufel 2 ist ja eigentlich irgendwie auch ein, Tanz der Teufel 1, nur besser. Ja, eigentlich auch ein Remake, weil sie halt die Rechte aus dem ersten sind. <lacht> deswegen Teil haben. frage ich, deswegen frage Aber es geht halt so um Evil Dead, der da halt irgendwie aus dem Jahr 26 oder so kommt. Ach so, ja. Der, der ja, wollte ja. ich, glaube glaub ich, bloß aus einer Sache irgendwie wollte ich amüsieren, wenn der Film vorbei ist und alle sich gegenseitig mit singen abgeschlachtet haben. Dann kommt, ähm, wie hast du denn hier? Ash, Bruce, Campbell und sagt Groovy ganz nach dem Abspann des Oh, lustig. da
0: gab's ja dann auch, Ash vs. Evil Dead als Serie. Da hab ich habe mir ja sogar ein
1: paar Folgen angeguckt, die ist gar nicht so schlecht, die Serie.
0: Apropos am Ende, das hat mich auch sehr erheitert, um nochmal auf Hereditary Course zu kommen. Der Song im Abspann, der war irgendwie auch so groovy, locker leicht, sommerlich. Da war ich sehr verwirrt. Das war, fand ich sehr lustig. War ja auch ein sommerlicher Film, würde ich sagen. Ich hab vergessen, wir wollten eigentlich nachgucken, wie das Lied heißt, weil das fand ich richtig catchy, aber es passt halt so gar nichts, was wir die letzten zwei Stunden so gesehen haben. Also, das, das war schon sehr witzig.
1: Also, zum Abschluss aber, guckt den Film, sagt mir eure Meinung dazu oder uns. Schlagt Filme vor, mach generell irgendwas. Ja, das
0: ist wirklich wichtig, schlagt mal Filme vor. Es ist immer schwer, wenn man hier sitzt und dann sagt, was willst du jetzt gucken? Und dann so, äh, weiß ich auch nicht. Also Gerne was raushauen.
1: Wir, wir, sind, wir sind für alles Doch, offen. Wir
0: müssen es sein. Wir können uns noch nicht erlauben, wählerisch zu sein. <lacht> aber es war wieder schön mit dir, Niki, heute kann ich sagen. Es
1: war schön, dass, dass ich dich mal dazu getrieben habe, so einen Film zu gucken, der halt nicht in deiner Watchlist so ist, den du halt, glaube ich, im Normalfall nie geguckt hättest.
0: Er war tatsächlich drauf, aber ich habe ihn immer ignoriert, weil ich wusste, ich habe, glaube ich, Angst, weil diese Witches auch noch drauf. Den hast du mir auch mal, glaube ich, empfohlen. das glaube ich, auch von ähm, Studio ich glaube, nee, das ist wieder von einem anderen Studio. Aber der ist halt nicht
1: so wie Terry Der ist halt nicht so so viel Brutalität. Da ist, glaube ich, gar nichts, was irgendwie das da irgendwie abgemacht wird. Ja, der ist
0: halt hat. mit Enya Taylor-Joy. Und die mag ich ja seit Queen's Gambit schon ganz gerne. Diese kleine Schachserie die hat man, glaube ich, neulich schon erwähnt. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt vielleicht wenn ein bisschen mal, wenn es irgendwie hell ist und mal wieder warm draußen, vielleicht schaue ich mir den dann mal an, keine Ahnung. Ich kann auf jeden
1: Fall sagen, dass nach einem Horrorfilm guckt, den, wir, den ich dir irgendwann vorschlage, jetzt nicht gleich als nächstes, aber so 10, 15 Folgen, Kannst du dich mal darauf vorbereiten? Das ist der Barbadook, den mag ich nämlich auch sehr. Okay. Und da, 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 da stoppt okay. halt niemand, da brauchst keine Angst haben. Okay,
0: brauch ich keine Angst haben, der kleine Mann, okay.
1: Das ist halt bloß so, wenn du Stop-Motion gruselig findest, dann ist das das. Nicht, nicht sowas da kommt drauf
0: an, wenn es schlecht gemacht ist, dann finde ich es auch gruselig. Also aber das ist halt, das ist halt echt gut
1: gemacht, das ist halt auch wie so, wie so ein Drama, den man auch interpretat, interpretieren kann, völlig schon sagen, interpretieren kann. Aber wie gesagt, nächste Woche gibt es dann Brimstone oder übernächste Woche, also wenn wir uns wieder zusammenfinden. Ja, ich
0: glaube. Könnte vielleicht sogar schneller passieren, weil ich bin jetzt einigermaßen mit den Prüfungen durch und das ist auch ein Film, da habe ich richtig Lust drauf, weil Hereditary habe ich mich irgendwie immer gesträubt die letzten Wochen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also Bis als ich dann eines Nachts dachte, ach, lass jetzt einfach machen, weil ich hatte auch wieder Bock mit Benny zu quatschen, ganz ehrlich. Kann ich verstehen. das. Ja, ne? <lacht> so ist es halt. Also ich sag
1: mal so, in spätestens zwei Wochen, weil da habe ich Urlaub, nächste Woche muss ich noch arbeiten gehen, aber ich glaube, ich kriege das auch schon nächste Woche hin. Vielleicht nehmen wir dann auch so ein, zwei mehr Folgen auf in meinem Urlaub.
0: Sprich nichts, Alter. Wir müssen ja die Filme auch Ich habe gesagt, du sagst, vielleicht, du Remax, vielleicht, oder? vielleicht. Ah, okay. okay.
1: Okay. Dann bedanke ich mich für dich, bei dir Für diese ja, Unterhaltung bedanke Ich
0: bedanke mich auch für dich bei mir <lacht> <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Schönen Abend euch noch schönen schönen Bleibt da gesund, bleibt gesund. Und Viel Spaß wünsche ich euch noch Und hört uns fleißig zu und schaut fleißig die Filme Und sagt auch mal, was ihr davon haltet so. also Feedback ist ein bisschen dürftig Also ihr freut euch zwar alle, dass wir das machen Aber ihr sagt nicht wirklich was dazu Zu dem, was wir gesagt haben ja uns und könnte ruhig noch ein bisschen mehr werden, wenn ihr da Lust drauf habt. Wenn ihr uns übereinstimmt, könnt ihr es natürlich auch gerne sagen, aber das ist dann immer nicht so, da können wir uns nicht wirklich
1: verbessern. ne Und auch, auch sagen, was wir was, was euch nicht so gefällt, das finden wir auch wichtig. Wir sind euch da auch nicht böse und sagen, ihr seid voll kacke, egal wie nah ihr uns steht, weil wie sollen wir uns verbessern, wenn alle sagen, alles ist super und dann wird im Nachhinein gesagt, ja, das und das ist kacke. Ihr könnt uns das auch wirklich ins Gesicht sagen und auch schreiben und sonst was. Ja, wir
0: blockieren euch dann und sagen, löscht dich, aber ansonsten sind wir da voll lieb zu euch, das ist gar kein Problem. Anzeige es raus. <lacht> Genau, genau. Also, macht's gut, ne? Ciao.